0: Lo que pasa es que he amado la comedia toda la vida. Soy okay. fan de la comedia y de todo tipo. De sí. paso, o sea, desde que me puedo reír, puedo entrar en un bucle en Sketch de que te ríes, como puedes el último especial de Bill Burry.
1: Tenía cero miedo a perder su trabajo. Todos los cuentos de la revista. No, me dijeron que cambiar este punto por punto. En no, me, dices, me voy. Renuncio si me dejan hacer esto. Eh, bueno, Alex, bienvenido. Gracias. Gracias, Ale. gracias, Ale. gracias, la por, gracias por, por, por la invitación. Coño,
0: eh, bueno, fino tenerte acá, vale. Chico, gracias por la invitación. ¿Cómo? Este... ¿Cómo está la vida? Ahorita es bastante movida. Movida, veo que y, hay actividad. Y emocionante. Sí sí. sí, 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 sí. Está muy emocionante ahorita.
1: Esa etapa pre el parto es muy claro todo te cambia.
0: A mí me encanta como porque ahora como ya Karen la empezó a sentir, uh -huh. no se está empezando a sentir. Claro, ella me avisa y me pone la mano y no pasa nada y yo tengo que tener la mano ahí como un rato es... así como que... Sí. <risa> Créeme, eso va a cambiar. La, la, la... Y, que no está pasando nada. No espera. <risa>
2: bueno.
1: No, pero es increíble. Y toda la par... yo, a mí me da mucha risa porque yo me convertí, que sí, un... yo lo he dicho antes, creo, que un experto en coches. ¿sabes? Yo estaba buscando en Amazon y ya hay ah, okay. que mira, este está a tres 3 segundos ya, en claro. abrirse, pero cabe en todos lados. Pero este son 5 segundos, pero le puedes meter todos los pañales los que, que tú quieras. Y yo de, de repente que por... y, y ves en la calle, ¿no? Es como cuando uno está comprando un carro o algo así que estás viendo... Por todos lados, modelos, O sea, como Disculpa, todo ¿dónde el radar. Y eso dura como tres, tres años y después no los quieres ver más nunca. Y, <risa> y se acabó todo.
0: Sí, pero bueno, estamos en esa, en esa etapa, amigo.
1: Ok. Mira, bueno, te felicito Gracias,
0: gracias, gracias. Bueno, sí. o sea, ha sido, para nosotros ha sido complicada la historia pero, pero bueno, afortunadamente todo va caminando bastante bien Creo que viene una, la, la etapa más graciosa de mi vida viene, viene a continuación, la próxima temporada Sí,
1: sí, sí, son cambios muy... Pero eso, es como que no, no le pares a nada lo que te diga nadie Incluyendo lo que yo tengo a decir ahorita Porque uno, cada quien lo maneja a su manera Pero sin duda es muchos cambios Y, 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 y para mejor, a mi parecer
0: Yes. Así que te felicito
1: yes. Bueno mira, eh, antes de arrancar Este podcast maravilloso eh, Suena increíble y se ve increíble no, bueno. no gracias a mí no, yo lo sé. Okay, lo esto sé. es gracias al señor Adrián Está aquí bello. saludos Mi Saludos. Ex, ex food
0: gorditos <risa> Adrián y yo jugábamos en, food, en la liga maravillosa Futgordito. hay muchos cuantos Adrián podríamos
2: seguir jugando ahí perfectamente podríamos seguir más que ahora <risa> más <risa> que <risa> nunca <risa>
0: eh, pero un montón de gente celebridades salió de futgordito. Leo Rojas jugaba, sí. jugaba en futgordito. Leo
2: Rojas este, jugaba en eh, futgordito.
0: DJ Michael 77 eh, Daniel Pistola no estaba ahí también Daniel Pistola sí. jugaba sí, claro Víctor Drija jugó en Drija. jugó un par de veces y más nunca quisimos jugar con él porque es muy picado. Okay. <risa> uno carajo, ve... Un carajo que iba a jugar fútbol con canilleras puestas, no, para nah. no, no,
1: no. <risa> uno ve la personalidad de la gente cuando juega ese tipo de Marico, deportes colectivos totales, ¿eh? Total, sí, sí, sí. Sí, se eso, revelaban Sí, sí, sí. Eh, pero bueno nada saludos a todos los integrantes de Foot Gordito un saludo muchacho eh, yo jugaba más un llamado Fumolito pero ese, ese tenía otros <risa> yo traté de
2: incorporarlos pero ahí no hubo buena recepción no, okay. me juzgaban
1: es que no suena como una buena combinación cuando lo dices pero, pero cuando buenísimo. lo haces es muy bueno ves la jugada burdas no. más clara Exacto. o por lo menos eso es lo que tú crees que es lo que importa porque al final es todo un tema de percepción total Entonces, eh, pero bueno nada eh, astroestudios.com ese es eh, el, el que hace posible este bello podcast, eh, así que eh, antes de arrancar siempre es bueno mencionarlos y hablar de las maravillas de este estudio, es por contrato el release que acabas de firmar. Perfecto. Tienes cinco minutos ahorita solo para hablar <risa> claro. maravillas del estudio. Y yo,
0: y yo como, como también armé <risa> mi propio estudio, estoy aquí tripeando de, de la maravilla que armó el, el, el Adrián. Thank you. Estamos aquí.
2: Cool, muy cool. Es verdad, y
1: podemos arrancar por ahí de las vainas que estás haciendo ahorita, que tú montaste tu propio estudio y sí. tú decidiste
0: controlar tu propio destino, lo cual es una perfecta, una, <risa> una muy buena <risa> decisión. <risa> sí, o sea, creo que en el, mi vida en el mundo digital, cuando, cuando el, el proyecto se pausaba por culpa de un diseñador gráfico, un editor o de algo, yo no tengo esa paciencia. Yo dije... Tengo que aprender a hacer esta vaina. O sea, tengo que aprender yo a editar, todo está ahí, a aprender y a darme golpes. Y yo creo que la etapa más fuerte de aprendizaje y la ola fue, obviamente, con nos reiremos de esto con el podcast que comenzó literalmente siendo grabado con un iPad y con un micrófono que compramos en Best Buy. Y luego... O la hora de aprendizaje de cómo era funcionar un contenido digital y cómo podríamos nuestra audiencia convertirla en comunidad y la comunidad al mismo tiempo apoyarte y tenerte dinero uh -huh. para luego ir a, a comprar los equipos necesarios. Sí, lo vas
1: haciendo por capas, porque al final también eso de todo de un solo golpe tú te das cuenta y que no invertí el dinero 80% en lo que no ha debido
0: exacto entonces sí. mejor
1: déjame ok resolví esto ya funciona armé la comunidad y poco a poco vas como agregándole tus tu juguetes
0: sí pero entonces eh, nada afortunadamente nosotros pudimos comprarnos una, una casa acá en los Estados Unidos un town house tenía el uh -huh. espacio del, del garaje yo no quería que el garaje se convirtiera en el clásico garaje de, de, de peroles uh -huh. y bueno es, es de peroles pero <risa> peroles <risa> son, que son peroles, peroles pero más rano. bonitos más saladitos. <risa> <Exacto>. <risa> Porque sí, cuánta huevona De hecho, yo casi siempre hago como cierta limpieza de, de, de vainas que ya... Por ejemplo, yo tenía toda una pared, un rack lleno de foncos Porque mm -hmm. a mí me gustaban los foncos y coleccionaba uno que otro. Pero luego, con nos reímos la gente empezó a regalarme foncos mm -hmm. Y ya tenía un montón de vainas que yo... Porque yo no quiero ese fonco sí. <risa> Y fui como medio dorando, regalando algunos. Y así, haciendo como el espacio un poco más. Eh, no, no, no tan cargado. Pero sí, eso fue lo que hicimos. Convertimos el garaje en el estudio donde básicamente hacemos todo. Ok, ¿y qué es todo? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Sí? ¿Cuáles son los proyectos que te tienen ocupado y emocionado? Bueno, el, el main project es Mañanitas. Mañanitas es, eh, nació en la pandemia, cuando ya marie y yo teníamos, nos reiremos de esto, y bueno, en la pandemia había esa necesidad de, como, de más contenido, y sobre todo para los patrons. Entonces uh -huh. queríamos hacer algo muy distinto, y había como cierta gente que como que se burlaba de nosotros, porque éramos como muy radio, okay. o, nos, o, nos o nos veían como muy tradicionales. Entonces... Pero yo al mismo tiempo decía, pero si yo todavía hice radio y este... Y yo tipo, soy así, pues. Exacto, soy este, de, de este aquí, llamarí también. Y nosotros lo que hicimos era a través de Patreon una, una grabación en audio donde parodiábamos un programa, Morning Show de Radio, y por eso le pusimos Mañanitas, o sea, así de Perfecto. fácil. Exacto, sí. Y nació por mucho tiempo y fue una parodia. Radial, donde por eso tenemos las secciones Gaia de tal día como hoy, o. No, sí, que sí. Es un montón de baile. Y poníamos música, podíamos poner música en el Patreon. Era un en un Poníamos un, un archivo de audio y ya. Y
1: listo, okay.
0: Y eso funcionó mucho en nuestro Patreon, eh, a paralelo con Nos reiremos de esto. Llamar y yo grabamos en la mañana, a veces era. Desde eh, luego empezamos a hacer como streaming. Y cuando tomamos la decisión de que Nos reiremos como podcast, ya nos había dado como lo que nos dio y queríamos como terminar el proyecto, hubo una propuesta de que por qué nos evolucionamos a mañanita y lo convertimos como en esto que está actualmente y a al comienzo si estuvo como on board con la idea, pero luego a mitad de la gira, ya María tuvo como un encuentro con su vida y con su resolución en lo que quería hacer y ya me dijo que literalmente se quería retirar de todo lo que sea contenido digital okay. y no lo quería hacer y bueno lo respeté y todo bien pero yo le decía pero yo necesito <risa> <risa> yo pero sí, yo cosa, sí ¿no? quiero hacer otras cosas <risa> y Exacto. ahí surgió la idea de que obviamente entrara Karen mi esposa que también Karen había era locutora de radio claro, sí, sí, y manejaba muy bien sentido el humor y también la comunidad de nos reiremos la que la quiere mucho o la quiere mucho entonces no era como alguien externo que yo iba a traer y aparte, bueno, también todo queda en casa. Ahora todo queda para la, para la casa. Perfecto. O sea, a veces
1: tienes la solución literalmente enfrente tuyo todos los sí. días y no la has visto.
0: Fue una bendición. Al mismo tiempo, bueno, el proceso, el programa, si, lo, si ven como los primeros episodios que intentamos, yo quería como una mesa donde traer pareja y que uh -huh. fuera como un, un formato podcast. Luego le dimos como un montón de vueltas hasta que creo que ya dimos con este formato que es, mira, la gente, esto es un programa de, de día a día, se conecta con nosotros, le decimos a la gente, verga, esto está trending por esta vaina, este fue el video que se, que se viralizó ayer, una joda, una vaina, súper interactivo, ponemos un número de WhatsApp que la gente interactúe con nosotros, llamamos a Andrés Cooking que es como mi mejor amigo sí. ahora para, para hacer cualquier estupidez, y luego inventamos los chistes malos, voces chiquitas, y ya, that's it. Y hemos tenido como un nuevo aire ahí, ha llegado una nueva audiencia, también, afortunadamente, con la noticia que vamos claro, a ser padres, como un boom medio mediático. Y creo que estamos en un muy buen momento ahorita de, de eso, de la rutina del programa, de, de los patrons que están contentos. Y al mismo tiempo, estoy haciendo como otros contenidos un poco de, como por ejemplo, Nada Nuevo, uh -huh. que era algo que todo el mundo me pedía sobre cultura pop venezolana. Y, eso hice, me
1: pareció que está muy fino, vi el, vi el de Chatén.
0: Hice el primero sobre la historia, ni tan tarde, uh -huh. y esa es la idea. Ya estoy. Quiero hacerlo como una vez mensual, pero capaz aumente, porque tengo como una lista un montón de vainas que contar. Por ejemplo, yo, el, el que va a salir este mes, o bueno, ahora que estamos grabando, es sobre la historia del Pop Festival, el Caracas okay. Pop
2: Festival. Ah, wow, bueno,
0: Porque lo viví, porque bueno, ya conseguí por fin co hablar con el productor general y todas las cosas que ocurrieron en los tres, eh, las tres ediciones. Uh -huh. Entonces, eso también me tiene como muy
1: emocionado. Ese proyecto está muy fino, me gusta, me gusta bastante. Eh, ahora, una, una cuestión que que creo que tenemos muchas similitudes, es, es generacional. Uh -huh. Yo, ¿sabes? Como que por viendo tu carrera y también viendo las referencias que manejas, yo siento que la, una manera de podría definirlo es que tú eres un hijo de MTV, ¿sabes? Siento sí, que sí. yo también me considero un hijo de MTV y eso en nuestra cultura y en nuestro eh, crecimiento y desarrollo de niño-adolescente tuvo un impacto brutal. Háblame de eso un pelín. ¿Cómo fue? Me interesa entender tu... ¿Qué estabas viendo tú de chamo y cuáles eran tus referencias para pa que te las vainas que estás haciendo
0: ahorita te gusten? Porque a mí el asunto de la música está muy marcado todo el tiempo. Yo quería ser era rockero. Yo quería ser era cantante. Y uh -huh. de hecho, tuve una banda en los 90. Entonces, tuve una banda con los ¿Cómo manas, se llamaba? Eutanasia. 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 <risa> <risa> Pero llegamos claro, a involucrarnos un poco en el circuito maracallero con bandas como Rebelión Andina, Ea y tal. Entonces, como que... Todo eso eh, a mí me, me gustaba demasiado y la música estuvo muy presente en mi vida desde siempre porque mi papá es eh, melómano. Mi papá tiene todos los discos de los Beatles, Rolling Stones, Zeppelin. Entonces yo, de hecho, lo estaba sacando una conclusión estos días en el programa sobre por qué creo que conozco tanto de música. Era porque tenía como unas tres vertientes muy fuertes en mi familia, que era mi papá con el rock, pero que también tenía algunas cosas pop medio Ava, Bee Gees y ese estilo. En mi mamá con Juan Gabriel, Rocío Durcal, la toda pata, Ricardo Montaner y tal y mi tío Juan Carlos que mi tío Juan Carlos es, es bueno es gay entonces uh -huh. tiene como el, el todo yo escuché Gloria Trevi, Mónica Naranjo, Melisa okay. vaina entonces eh, todo eso fue me fue un melting pop y luego empezó a llegar la época del rock nacional y de MTV y del rock latino, y ahí fue una locura. Sí. Entonces, sí, veía mucho MTV. Bueno, era, yo quería ser VJ. O sea, era el sueño de una. Claro, o
1: sea, todos los VJs <risa> que habían en esa época. Ruth, uno, era, era,
0: era, Gonzalo, Arturo.
1: Arturo era, era, era es que te, le metía comedia, que era uno de los que tú decías, Juan. Bueno, sí. Este me da risa, tiene vainas. Después estaba, ¿cómo es que se llamaba el metalero? Ahorita Alfredo, se me fue. Alfredo. Alfredo, que también, yo era fan porque yo era bastante comegato en esa época. Escuché, y el <risa> prima O sea, en verdad, era, era adictivo. Porque además también tiene el tema de que entra en nuestras vidas. Y eso quiero hablarlo porque tú naciste en qué año? En el 80. 80, sí. Yo nací en el 79. O sea, entonces para, nosotros somos esa transición como uh -huh. de televisión a cable a internet. Es como que sí, vivimos hecho, un poco de todo y tenemos ese pedo armado que no entendemos.
0: Creo que alguien definió nuestros cinco años entre los... Del... Creo 77 al 83, algo así. No nos lo llaman ni millennials ni... Los seniors. Los seniors. Entonces, Exacto, sí. como que llegamos en, el, en la convergencia en el, ahí perfecto entre... Y por eso se nos da muy bien todo el asunto como digital, pero conocemos perfectamente todo lo analógico. Sí, somos como los traductores entre los exers y los boomers <risa> que <quiz> <risa> <millennials>. <risa> Siento Exacto. que estoy
2: escuchando a mis tíos hablar aquí todo
0: <risa> no, pero, pero es que todo. No, pero es que mira, yo grabábamos <risa> Pero qué bueno es que sí. nosotros pasamos de grabar cassette, de grabar en VHS a Total. descargar en Casa, en, en LimeWare y en Emule. Y no ah, sé claro.
1: cómo es en tu caso, pero pero y eso quiero que me cuentes, pero yo empecé a consumir contenidos de televisión abierta porque era lo que había. Sí. En, en los 80 en Venezuela todavía el concepto de cable, las parabólicas empiezan a llegar un poquito, pero no era algo que estaba ya en un nivel de penetración no, no, no. En, en, en la ciudad. Entonces uno estaba viendo, era Radio Caracas, Venevisión, <ríe> de repente escuchando la radio. Uh -huh. Eso era. Y entonces el, el tema de la televisión abierta es que al final es muy local. Está, sí. yo, yo me acuerdo de ver Radio Rochela, lo estábamos hablando el otro claro. día de. Yo sí veía Radio Rochella. Con, claro, con, y con religiosamente. Religiosamente, pero hay generaciones, yo creo que la de Adrián probablemente, que era como que no, ya en esa época yo, yo tenía... O Sony, capaz
0: agarraste como la última. Ya esa es la última
2: ola, nosotros sí. sí somos la última de...
1: Pero es que cuando entra cable, yo literalmente le clavé una puñalada en la espalda a la televisión abierta. <risa> claro. claro, fue, se acabó. Yo voy a ver Sony Entertainment Television, Warner, lo que sea, HBO, lo que había ahí. Porque, bueno, se te abre un mundo. Claro. Y yo creo que eso pasa en los 90. Entonces, nuestros 80 fue televisión abierta, los 90 fue cable, y de repente entra internet y que aquí estamos. <risa> y entonces sí. ahí es que empieza la locura. Pero yo creo que eso representa mucho a nuestra generación. Ahorita no se puede hablar de una generación MTV que no sea esa. Fueron la gente que creció en los 80 y en los 90.
0: Lo es que también... ¿La generación MTV, por ejemplo, de Adrián es más MTV Week o, o la... O, ¿Cómo se llaman? Todas las, las vainas realities, de... de, de reality. Bueno, cuando
2: yo, me, cuando yo cumplí como 18, empezaron a surgir los realities y ya como que se rompió eso. Yo claro llegaba que a casa, sí. ponía MTV, lo dejaba corriendo yeah. y era música. Real World. Fue uno World. de los primeros sí, eh, reality, reality claro. y Con era revolucionario en esa claro. época. Después hicieron
1: mil eh, sí. cosas similares, pero era MTV... Eh, tratando de también eh, era lidiando contra internet ay qué coño ya puedes ver videoclips bueno y cuando y no los premios necesito? eran relevantes
2: sí. o sea ¡Gracias! que marcaban ¡Gracias! la pauta si te ganabas un premio o sea capaz no era un Grammy pero coño para MTV marico para mí ver los premios MTV en una época era, un, era el mejor plan era
1: el me... hay unos en particular los premios MTV de 1992 aquí se me está saliendo la cédula Mierda, que yo, ahí sí. tocó o sea el Dennis Miller que es un comediante sí. era el host y ahí tocó Nirvana Metallica, eh, eh, Guns N' Roses con Elton John. Fue una vaina que era como wow, que épica. estaba todo lo que para <coughs> nosotros era importante. Obviamente claro. ahorita lo mencionas y es como, ah, bueno, recuerdos viejos que, que ya, ya no pueden <risa> no, ni caminar. Pues.
0: A mi vida el cable llegó en el, como en el 94 y porque jalé demasiado la porque era un lujo, era un pequeño uh -huh, claro. lujo que había. O sea, y recuerdo que el servicio se llamaba Parabólica Service en Maracay y lo que traía era como 20 canales máximo y era pero, increíble pero era momento. increíble yo me iba a la casa del vecino a ver en TV un rato porque quería saber Baby Sambote me, me, me volaba la cabeza y, y eso de, de, de esperar el video estreno o sea yo recuerdo que esperé el video estreno de Until Sleep de Metallica así como que hoy es el video estreno de Until Sleep o sea porque era parte del primer video luego de todos los años de Black Album y si te lo perdías te lo <ríe> perdías Hasta no aviso pero sí, y luego empezó obviamente las series y eh, era entender cómo funcionaba la serie. Yo no sabía cómo, que eran por temporadas, sí. so, yo, no te había, yo no sabía cuántos años duraba una serie. O sea, yo recuerdo que el episodio final de Seinfeld me lo prestó un pana en VHS porque yo veía Seinfeld, pero yo no la, no la consumí porque no tenías el chance, era lo que te ponía el canal. Y, no, si ya te, tío, uno
1: se le olvida, pero Seinfeld estuvo en Televen traducido al español y Friends también, también. era
0: horrible sí, pero no. entonces
1: eso no era ya en el momento del cable era no ya ahora lo puedo ver en el idioma original subtitulado, era claro. como que era, había un salto ahí de...
0: pero sí, cuando llegó Sony
1: exacto, sí, claro. es otro
0: en, en cambio importante en la cultura
1: exacto, yo creo que dentro de todo en el cable Sony sustituye un poco, aunque no era nada que ver en, el, en, el, en, en lo que significaba Sony sustituye MTV en, en el fanatismo y yo que trabajé ahí para mí era un sueño poder aplicar y tener, trabajar en un canal como ese. Una
0: de las cosas que amaba, amaba y me daba muy rabia, mucha rabia es que pasaban episodios viejos de Saturday Night Live, sí. pero los pasaban editados. O sea, yo, pas, yo sabía que no duraba... O sea, yo recuerdo que en, en Sony transmitían una canción del artista. Sí, o era lo, las dos canciones. Lo recortaban o sea, para lo recortaban. que entrara en una
1: hora. Un Exacto. programa que en una época era de hora y media.
0: Claro, pero había un montón de cosas que no había internet y tú no tenías acceso. Yo sabía que existía el, el formato Late Night, pero no dónde lo veía, no, no podía ver. No, uh -huh. no tenían ningún, nada de eso. O sea, recuerdo, bueno, ya más más entrado en los 2000, como que el 2015 fue, como algo que es que HBO empezó a transmitir el programa de Conan ya en en TBS. Y era ver coño, por fin voy a ver un leina y completo, o sea, pero todo eso ya uno lo ha visto gracias al internet, pues los archivos de 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 Leina, exacto.
1: sí, y ahí llega eso, internet, cambia todo porque por más de que uno tuviese el acceso a cable, no tenías el
0: acceso a todas las cosas que estaban pasando afuera. Los lechos es un buen, un buen ejemplo. No llegaban. Y otra cosa que me ha fascinado, sobre todo ahorita que quiero contarlo mucho en Escena nada Nuevo, es que hay un montón de gente que ignora todavía a estas alturas que hay un montón de... Sobre todo en la televisión abierta de Venezuela, que hay un montón de programas que se copiaban descaradamente, porque una cosa es una franquicia que pagaba, ¿no? Sí. Pero otra cosa eran las copias de programas argentinos o programas claro. eh, mexicanos que luego hacían su inversión en Venezuela y la gente piensa que es original de Venezuela. Tal cual. Pero la gente sí. olvida que los productores más importantes de televisión abierta en Venezuela eran la mayoría argentinos. Carregal, Peña, eh, Ceruti, entonces esa o gente... O cubanos, si eran más acertados. O cubanos. Entonces sí. esa gente, sí. Lo hablamos con Emilio. Tenía la posibilidad de viajar o si tenía el acceso a través de eso, parabólica, satélite, Veían esos programas y listo. Como Un una... ejemplo
1: eh, que vamos a seguir repitiendo en este podcast porque realmente es muy influyente, es Sicilia. Sicilia es de alguna forma la persona que estaba viendo Letterman, estaba influenciándose de todo ese movimiento en Estados Unidos y trae todas esas referencias a Radio Caracas y eventualmente también a Televenia, Puma TV, para, para hacer cosas distintas, interesantes y, la, y sí. las que de alguna forma todos aquí nos, beneficia, no, nos beneficiamos de una u otra manera. Ahora, Vamos al punto de tu carrera. Ajá. Tú estás ok, tú estabas consumiendo televisión abierta. O sea, ¿qué estabas viendo? ¿Qué eran las bandas que te
0: gustaban de carajito? O
1: que sin más sin hierro. Eh,
0: <risa> no, yo soy, yo soy Thundercats, soy También. Tortugas Ninja. Mal, mal, mal. Las Tortugas Ninja me, me llegaron en un momento <risa> importante. Este... Y uh, yo creo que yo llegué a un momento donde ya, que es una separación que tengo, sobre todo con la generación más, la de Adrián, es que a mí, Dragon Ball y uh, Pokémon o toda esa gente, yo ya no estaba ahí. Yo ya estaba ensayando, yo ya estaba, estaba, a... yo ya estaba era, tocando. Nunca o sea, conecté con nada de eso. Yo ya no estaba ahí. O sea, sé sí. la importancia y la vaina, pero no. Caballeros del Zodiaco, sí. como que no, 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 no llegué. Sino a los, los Thundercats. Sí, esas comiquitas es lo que veía yo. exacto Y luego, bueno, eso, eh, empiezo como a los 15 años a meterme en el asunto de querer tocar una banda. Y armamos una banda a los 15, 16 años, y ya mi mundo empezó a era a en estar en salas de ensayo, en ir a toques o conciertos. Y hacer la manera de querer ser famoso en esa época era teniendo una banda. Claro. Esa no <ríe> ha era cambiado de, por años. No tenías una DJ. cuenta de TikTok. Después de ser DJ. Exacto. <ríe> y lo mejor es que lo hice todo. ¿eh? <ríe> Entonces, Porque tuve la banda. Fundaste Eutanasia. Fundé e Eutanasia con, con mis panas del colegio. Y la banda duró unos como eso, como hasta los, el 2000, algo así. Uh -huh y yo, luego empecé a animar en una miniteca que me contrata entonces claro, con la miniteca en Maracay que se llama Mayway, yo iba a todas las fiestas y era como que le animaba la hora loca y era, okay. era muy de pinga porque primero era plata, o sea, era mi trabajo trabajaba los fines de semana trabajaba en fiestas donde habían eh, eh, bueno gente que, que, que uno después ligaba con esa gente
2: se <risa> sí, había beneficiado
0: exacto había como una mini fama local entre claro. Valencia y Maracay animando en la highway y pero luego el cuando terminó la banda porque bueno obviamente no cantaba un coño y tal eh, quería como mantener un link con la música y para mí lo lo inmediato era la radio claro entonces una cosa lleva a la otra, la ciudad es muy pequeña, entonces como que el, una de las novias de una de las bandas tenía un, grupo, un programa de radio en la mega de Maracay y me invita como a hacer un segmento y ahí la productora general después me ofrece un programa en la noche y ahí me... La verdadera me
1: academia, que es los contactos y las, y las cosas <risa> que armas para que puedas eh, tener oportunidades. Exacto. Eh, un tema importante y que yo vi que lo mencionaste en algún podcast, alguna entrevista, es, y lo hablé con Manuel Ángel un poco por razones obvias, es en ese ecosistema cultural venezolano la importancia de la Fundación Nuevas Bandas. Y como eso realmente nos generó a todos una manera de creer que, bueno, hay, hay una plataforma donde todos tenemos un chance ya sea teniendo una banda o yendo a disfrutar los, los festivales o los mm -hmm. albumaters o toda esa vaina y, y, y tú te metiste en ese o sea ese fue parte como de la dinámica Sí tuya.
0: No, no llegué a participar en las bandas pero también uh, una vez más hay que recordar la, la época mitad de los 90 donde sin internet o en Maracay o tú te enterabas a través de la radio buscas algunas cosas pero la, mi, mi fuente de información era Urbe okay. Urbe era mi fuente de información claro, también. o sea los miércoles había que comprarlo y uno se enteraba Ahí me enteré de gente como La Puta Eléctrica, por ejemplo. Excelente, Ahí
1: me enteré de gente como... Una de como... mis experiencias más increíbles de adolescente fue ir a un matiné de La Puta Eléctrica. Marico. O sea, todavía no, po no, no podía entrar que en la tu... edad.
0: De hecho, nosotros versionábamos Dinamita, marico. Sí. En Maracay. Wow. Nadie sabía que esa banda no se escuchaba en Maracay. Se escuchó nada más que... Creo que en 92 92.9 fue como que le dio sí. eh, medio bala. Pero nosotros en los toques tocábamos... La gente pensaba que Dinamita era de nosotros. Y yo no. Era porque había conseguido un disco de la, del quinto festival de nuevas bandas y lo conseguí lo compré y yo decía esta banda qué bolas esta banda esa
1: compré. banda en verdad en vivo era increíble a mí me marcó la vida los conciertos de ese en especial fue en espacio en ahí en, en la Castellana un matiné podías entrar chamo y, y tocaron como si no, no pudiesen entrar chamos Chamos. Pues. Y eso fue, el, <risa> eso es lo que uno quiere, el rock and claro. roll, y que hay una locura, y, y en
0: verdad era una muy buena banda. Pero en nuevas bandas, mi relación al comienzo era como medio odio, como mucha gente. Ah, no, claro. <risa> es que en nuevas bandas
2: está comprado, obviamente. No
0: <risa> porque no ganó una banda amiga. Rebelión Andina era una banda que estaba en Maracay, que era muy loca, porque era una banda de casi el 100% Chamos, hijos de chilenos, o creo que uno era boliviano, pero eran como chamos que habían venido de la, de la migración chilena. Uh -huh. eh, entonces, cómo. ellos mezclaban. Eh, eh, fue un grupo que comenzó tocando muchas cosas eh, del de altiplano, sí, zampoña, fusion. charango, y luego fusionaron eso con el new metal y la vaina era una puta locura. Aparte que eran súper talentosos porque entre canción se rotaban instrumentos. El que tocaba uh -huh. batería, tocaba el bajo. Eran unos huevos pelados, una bandotota. Y ellos participaron en el 99. Y ese año ganó una banda llamada los mentas <risa> que salen los mentas vestidos de perro calentero y que es mundo porno y claro yo indignado cómo ganar esta mierda pero en el fondo yo, que no, Los mentas es divertido. Muy y ahora lo lo claro, lo <risas> amo, los... Claro, bueno entendí. Los Ventas. Pero al comienzo estaba con esa vaina. Pero sí, era, era el evento importante. Sí. Había que viajar. Viajábamos a las bandas por... Primero eso, el, el conocer a la gente, cómo se, cómo se tocaba. Luego empezaron los circuitos y eso sí le dio más cabida a sí, cada quien a los,
1: de... Sí, a, la, la, a los territorios y a la región Exacto. Pero... Eh, y esa época, tú hablas del 99, toda esa época eh, fue una muy buena época para la fundación porque había... Eh, patrocinio de cigarrillos claro, y eso eh, hacía claro. esas fiestas y esos conciertos realmente eh, uno sentía que estaba en el primer mundo era realmente buenas tarimas buen sonido, buena producción por supuesto Lucky Strike por todos lados y eran feliz de que te bueno, dieran la
0: oportunidad de hacer un show así. Ese festival del 99 fue en los jardines o como las afueras del Teresa Carreño. O en sea, los espacios abiertos del Teresa ah, Carreño. Y tocó Juanes nuevecito. Claro. Sí. nuevecito Juanes no había... No sé si me había pegado alguna canción, pero estaba ahí y tocó La Corte, creo yo, en esa, en esa época. Sí, no, y, no. Pero lo único malo, obviamente, era que como era de, de, de cigarrillos, no había acceso a los menores de era, Entonces eso uh, era como... Exacto. Yo ya era mayor, pero bueno.
1: Pero sí, tenía esa parte. Igual habían otros eventos que la gente no conocía. El Intercolegial de Rock era muy bueno, el, el de la Fundación Nuevas Bandas. Y yo me acuerdo haber ido de chamo con mis amigos y ver muchas banditas que después fueron algo empezando ahí. Eso, eso realmente pasó. Y tenían el Alma Mater, que era el, el festival de de universitario. Entonces uh -huh. tenían tenía como esos espacios para distintas vainas. En un momento incluso hicieron unos premios. Eh, pero, pero sí era, y no sé cómo está ahorita, pero... Es, era muy influyente en, en ese circuito cultural venezolano que estaba muy conectado al punto que quiero llevarlo es a la radio. Uh -huh. O sea, era el paso de estar alrededor de nuevas bandas a poder llegar a la radio, sea como entrevistado o teniendo un programa, era, era posible. Y uno de los casos fue, ¿cómo llegas tú a, a la mega Caracas?
0: A la, bueno, la Mega de Caracas es porque básicamente me hizo famoso 12 corazones. Okay. <risa> no, que bueno, era muy normal, ¿no? Claro, eh. era la época, era la época. Bueno, era el sueño, obviamente. Yo estando como locutor de la Mega de Maracay, sabías que la Meca era estar en la Mega de Caracas uh -huh. y uh, estar a nivel nacional. Aunque había pocas esperanzas. Era como, bueno, no, ¿qué a un huevón de Maracay? a Estar en la Mega de Caracas <risa> al lado de, ¿sabes? Erika, Ana María, Chatén y todo esto. Eh, afortunadamente, gano el fulano concurso de Venevisión, hago 12 corazones, me mudo a Caracas ya, eh, explícame
1: eso el concurso era como un concurso de un reality de, un reality para ser animador sí okay.
0: yo ya estaba viendo ya en Valencia me habían cambiado de radio a una que se llama Guao wow 88.1 porque empecé a trabajar mucho en Valencia y estaba una radio nueva y me dieron como mejor horario y me mudé y está. esto estamos hablando de 2002 Okay. En el 2003... Buena
1: eh, época para Venezuela, no estaba pasando nada políticamente. <risa> no,
0: estaba todo tranquilito. A partir de tener el programa de la mañana y nosotros llegábamos antes de que prendieran las guarimbas en la principal, porque la que llaman la Bolívar Bolívar de, de, de Valencia. Entonces nosotros llegamos, subíamos y prendían las la guarimbas ahí de, de esa época. Este... Um, Tenía un, eh, yo trabajaba en la, en la Miniteca bailaba con, con, con nosotros el hermano de Carmen Alicia Carmen Alicia es una cantante que participó en unos dos realities de RCTV okay. entonces de la nada Venevisión saca esta promoción que dice Venevisión busca animador y no sé qué país, ¿no? Llaman vengan al casting no sé qué tal y claro yo lo que yo recuerdo haberme topado con la promo y haberme preguntado bueno, ¿para qué quieren animador? si ahí está Samir, Daniel toda esa gente y no le presto atención es Juan Carlos mi pana que me dice Marico, vamos, vamos, vamos. Y me jala bola. Y
1: ya tú a estas alturas estabas animando las fiestas y así. Sí, yo era la, animador. La, la, yo, con mi, la miniteca.
0: Exacto, mi vida era en la radio en la mañana en Guado 88, eh, 88.1, y animaba 15 años, matrimonios y tal con la My Way. Bueno, Esa pero ahí, ahí,
1: coño, crédito a tu pana porque estaba viendo
0: que sí. lo estabas haciendo ya. porque no intentar. O sea, claro, pero como él ya tenía como más cercanía, como cómo funcionaba Caracas, yo a Caracas le tenía así como que. Oh, okay. o sea, ah, ya por, hablaremos de eso. propio muchacho aquí, del quiero preguntarte. <ríe>
1: Tengo preguntas.
0: Y nada pedí la camioneta prestada a mi mamá y nos fuimos. Entonces me dice, hay que llegar burla temprano porque eso va a llegar miles de personas. Marico, llegamos que si a las 5 de la mañana éramos los únicos cuatro huevones que fuimos. <risa> <risa> en la, en la... Obviamente con el, con el tiempo sí llegó más gente. Pero aquí lo curioso del caso es que eh, es un casting y uno de estos cuentos ya me lo, me, lo de, me lo dicen después. Es que como es un casting, bueno, tú pasas como por una línea productor, ellos te, te escanean y te mandan Ah, hay dos estudios. El estudio A, donde, bueno, si tienes buen look, vamos a ir para acá. Ay. En el estudio A hay tres, tres cámaras, un micrófono en mano. Mejor iluminado, todo. Si no te gustó, vas para el estudio B donde hay una sola cámara y ya. Y un basurero, sí. A mí, la, en el primer casting me mandaron para el estudio B. Yo no sabía. Yo uh -huh. salgo después del, del casting porque presento un programa X. Yo y mí, hice mi vaina y le digo a mi pana, y mi padre como tenía ojitos azules y tal, me dijo, no, Marico, tenían tres cámaras. Y yo dije, no, yo no, yo tenía una sola <risa> cámara. Pero yo me fui me devolvió a Valencia como tranquilo, como que bueno, ya fue. yo no, uh -huh. no era mi sueño. Mi sueño no era ser ni mejor de Benevisión. Nunca lo fue. El casting le resulta muy bien a Benevisión. Porque esto es una coproducción entre Promofil y Benevisión. Entonces como que les llama la atención de que fue gente y lo replican en Valencia y en Maracaibo. Y estando en Valencia, yo termino mi programa de radio y me vuelve a llamar este Marico, ¿están acá en el Anticontinental? Y yo, pero ya fuimos a ese casting. No, que ven? Y en ese casting a mí me paran bolas a mí Hugo Devana que era el productor me presta atención hago el casting me, vuelve a me anda a repetir después hacemos como un pase ellos hacían como publicidad para Benevisión que estamos aquí en vivo entonces quédate porque vamos a cortar contigo entonces como que ok yo dije aquí algo pasó está pasando, pasó. Algo, está pasando. Claro, sí. hubo clic y nada se va el casting pasan como dos semanas y cuando me llama veo el 0212 <risa> en mi, en mi startup <risa> y estás entre los 15 seleccionados entonces nada llegó a Benevisión primera vez que entró a Benevisión aparte que era la época o sea ya había pasado que si protagonistas de novela y tal y yo veo coño yo voy a estar en el único reality donde hay puro macho <risa> <risa> y somos 15 carajos y nada entonces la idea era pasar sábado a sábado eh, algunas pruebas de animador que si las cámaras que si presenta estas cosas y eran como 3 o 4 sábados y yo iba pasando las pruebas iba pasando las pruebas y yo no sabía para dónde iba esto y finalmente gano y el premio era ser el animador de este programa nuevo producido por Promofil que se llama 12 corazones ok y la suerte Ese que que te... fue tu premio, pues. Ese fue mi premio. Okay. Y la suerte fue que no fue un cualquier programa. Fue el programa que pegó, ¿sabes? del techo y tuvo un rating absurdo. Yo llegué a todo Venezuela. Hasta que el día del sol. Me escaneó
1: toda Venezuela. Me
0: escaneó toda Venezuela y yo, no, yo tenía 23 años. O sea, uh -huh. yo todavía no estaba asimilando lo grande que fue el programa. Porque, bueno, tenía de todo. Tenía polémica, estaba arrancando el reggaetón. Entonces era gente desconocida que se besaba en pantalla y la gente indignada en <risa> la <risa> casa. Claro, estamos <risa> hablando de <risa> esto es televisión abierta. Claro, pero. televisión abierta. Entonces, ay, los niños. Y aparte, que son los, los estos productores son unos bichos de que, que hicieron. No es justicia para todos. ¿Cómo se llama? El primero just, no, justicia para todos. Sí, Ahora, justicia para todo. Eh, o sea, ya se ven todas las triquiñuelas, todas las trampas para generar rating. Y yo recuerdo estar en la oficina en Benevisión, los productores celebrando porque nunca, desde bienvenidos no habían tenido los números que, que tenían. O sea, eso tipo. Luego, el, algo que pasó con 12 corazones fue que uno de los productores, eso, hay como varias cabecillas, y uno de los productores como que vio que ya el horario del jueves se había despertado y dijo, no, yo se lo quiero dar al programa nuevo Maite. Entonces nosotros nos los cambian movieron. para los miércoles. Y los miércoles está quien quiere ser millonario? Yo me imagino que tú debes saber este cuento de los canales nacionales que ellos se hicieron como un mini pacto. No, no sabía. Hay como un, si, si, son como un mini pacto entre ellos de no agresión. Okay. Entonces los lunes, Benevisión no le ponía nada a la Rochela porque los lunes el Primetime era de RCTV. Y así sí. iban. Entonces obviamente el miércoles era de Eladio Ayolares. Entonces nos tiraron ahí Benevisión como, bueno, esto no es mío, esto es como una por... Aquí esto lo van a matar. Y nosotros, al lo cuarto programa miércoles, matamos a quien quiere ser millonario y nos sacan del aire. <risa> <risa> lo
1: mandaron a los domingos y el programa o se acabó, no hubo renovación. El, 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 la muerte fue porque, porque te metiste con el radio. Bueno, yo no. El canal pensaba,
0: exacto, que no íbamos a lograr tumbar a quien quiere ser millonario y sí. Entonces, bueno... El tiempo pasa, pasan dos años, y yo allá viviendo en Caracas, yo empiezo como a acercarme, obviamente, al, a la gente de La Mega, sobre todo porque me empiezan a entrevistar, me empiezan a ir, uh -huh. me invitan al programa de Erika y Enrique Lazo, me empiezan a... Eh, y el primero con que yo hago como... Es con él, a Ayala, que era la productora de Luis y, uh -huh. y, y Erika, eh, y luego me hago pana de mi querido amigo Francisco Granados, el Osito, claro. y de Michelle de Narcisian, Entonces, claro, empezaba como... Yo iba a la radio como a ponerme a la orden. Uh -huh. Y una vez... Me, eh, recuerdo que el oso y yo fuimos a Rock al Parque en Bogotá y regresando en el 2006, me llama Karim Ordaneta y me dice, hola Alex, ¿cómo estás? Este, um, ¿Quieres estar en un programa a nivel nacional en la mega? York? <risa> y yo, bueno. Y lo que pasó fue que ellos habían hecho un programa nuevo de concurso que se llamaba La Ruleta, que era con Lilian Tintori y con Pastor Oviedo. ¡Wow! Y el programa arranca y a la semana ellos tenían un contrato con RCTV, tenían un programa de concursos también y RCTV literalmente le dice hola radio, la televisión era de sapo cuando la televisión se sacaba el huevo uh -huh. contra la radio. Claro. Y los chamos, o sea, los dos no pudieron hacer nada y dejaron a la mega guindando y a mí me dieron ese programa y yo entré. O sea, tú entraste con La Ruleta. Yo entré con La Ruleta, eso okay. fue mi primer programa. Pero luego me pasó lo mismo a mí. Yo duré un año con La Ruleta, que era un programa bien de pinga de concursos y era a nivel nacional. Ajá. Uh -huh. Y yo firmo un precontrato en Venevisión con uno de estos. Ellos te ponen a grabar programas para la preventa que uh -huh. no saben si se van a hacer. Sí, piloticos,
1: vainas. Con... Como una,
0: prueba, una, una promo de mentira. Y luego, bueno, si le interesó, lo hacemos. La gente no tiene
1: idea de la cantidad de pilotos y proyectos que quedan <risa> engavetados no, no, no. Eh, desde un guión hasta una idea, hasta un piloto, hasta una temporada. Tantas cosas que quedan buenas y malas, obviamente, Entonces, en el mundo de la televisión. Yo amigo.
0: estaba en la mega ya feliz. Y me llama Carregal, Hugo Carregal, me dice: Mira, el programa va. Se va a llamar el que sabe y sabe y es como única Pascual otro. Y va de pinga. sí, programamos en la tarde. Y yo no, es que yo tengo radio en la tarde. <risas> bueno, tú ya firmaste con nosotros, te jodiste. Y yo tuve que ir. O sea, yo de 26 años, luego de por fin, esto es lo que yo quería. Y yo tuve que ir a la, a la oficina de Jaime Ross, casi que llorando, a decirle: Mira, me tengo que ir y vaina. Pero, coño, afortunadamente la relación quedó tan buena. Y obviamente el programa, el que sabe, sabe, duró <ríe> tres peos. No, no, no pasó nada con ese programa. Y cuando hacen uno de estos grandes cambios que hace la mega de cada dos años, eh, Papelón con Limón era con Mariela, Mariela Celis y Lazo. Y quieren, mandan a Lazo para hacer la cuenta de tres, uh -huh. inventando con Iván y con Erika. Y a mí me dicen, ven para que estés con Mariela en Papelón con Limón. Y coño, ya ese era otro nivel porque era el mediodía, era literalmente... Sí,
1: todas las piezas empezaron a encajar.
0: Y ahí fue. Y desde ahí estuve fijo en la Mega. Hice tres años en Papelón con Limón. Luego inventamos Conector, que era uh -huh. como el primer programa que la Mega quería hacer sobre tecnología. Y hablábamos sobre el, el YouTubazo del día, <risa> <risa> el MySpace de la semana, vainas así. Y, y ahí comienza conmigo un poco la, la cercanía con lo digital. Exacto. Yo fui como el primero que hacía streaming en la cabina. Y mmm, el Conector duró un rato. Y luego me mandan. Inventamos Apagar la Tele, que era con claro. Verónica, que creo que yo, fue el proyecto más importante que tuve en la media.
1: Sin duda, y es el que por lo menos yo recuerdo más como que tuvo mayor impacto. No sé, sí, desde sí, el punto sí. de la, la
0: dupla con Verónica fue madre. mágica y aparte que le, le dimos un montón de chance a colaboradores. Sí. Boy Comedia, Edville, eh, creo que Nutria. ¿En, ¿En qué horario
1: estaba? porque Comenzó yo me... en la
0: noche. Fuimos como bajando noche, después a las 3, después el mediodía fue como el horario. Porque
1: yo me acuerdo, no sé en, en qué época era eso, corrígeme si me equivoco, pero yo estaba en época probablemente entre empezando a trabajar, universitaria, y, 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 y sentía mucho la, mm. la o sea, el horario, me convenía para escuchar un programa como ese. Sí, el
0: mediodía fue lo que creo Exacto. que la, la gente más lo recuerda.
1: Sí. Ahora, todo lo que me estás contando hasta ahorita, obviamente habla de que estás metido en el mundo del entretenimiento, del ser animador, uh -huh. de, de, de televisión, radio. Y por supuesto que el tema de la comedia del humor no necesariamente era lo que te definía, pero era un recurso que, que todo animador, todo, toda gente que está en ese mundo, utiliza. Uh -huh. Es como una, un, un, un superpoder que puedas utilizar o no en distintas medidas. Cualquier animador puede hacerlo. Uh -huh. Pero tú, tú llegaste como que a, incluso a pasar el umbral de, ok, no solo va a ser un recurso, voy a hacer estando, voy a lidiarme esa esa yo creo que el conectarte con Bobby me acuerdo cuando uh -huh. hicieron la mala conexión sí. eh, te mete como en ese mundito que además estaba empezando a ser efervescente y ahí empezaste como a meterle la comedia a tu delivery asumo yo cómo cómo fue ese proceso
0: lo que pasa es que he amado la comedia toda la vida soy okay. fan de la comedia y de todo tipo sí. De pasó o sea desde que me puedo reír Puedo entrar en un bucle en sketch de a que te ríes, como puedes ver el último especial de Billboard, ¿sabes? Okay. De ese... <ríe> Tienes de el rango, rango completo. El rango completo, porque bueno, también admiro y entiendo todo tipo de comedia, me ha gustado siempre. Y una de las cosas que me gustaban también de varios animadores en televisión eran los animadores ocurrentes. Mm. Un Guillermo Fantástico González, Orlando Urdaneta, ¿sabes? Esos que tenían no eran todos serios, secos, ¿no? Sí. Luego, eh, obviamente, ni tan tarde, es un antes y un después que tú dices, ok, esta vaina se puede hacer. Pero cuando comienzo a hacer radio, la referencia para nosotros más grande es el show de la mañana. Claro. Y en el show de la mañana hay comedia, o sea, hay claro. sketch, hay, hay joda, ¿sabes? Entonces, todos los locutores de la mega del interior queríamos replicar o hacer mini show de la mañana. Entonces, para mí, la comedia no era ajena. O sea, yo claro. en papelón con limón hacíamos personajes, hacíamos, eh, escribíamos, dábamos ideas. Entonces yo, yo recuerdo que, de hecho, en Papelón con Limón llegó invitado George a, a, a invitar a la gente a los micrófonos en en vivo. Sí. Y Mariela empieza a hacer stand-up y yo le empiezo a abrir a Mariela, y eso estamos hablando de 2008. Y yo hago como tres shows con algunas ideas que yo tenía. que qué? ¿Micrófonos abiertos? Sí, pues... sí. Okay. abrirle a Mariela Celi. Y yo como en el tercero, yo me desanimé. Yo dije, no, esto como que no es lo mío. Marico, muy arrecho. Porque aparte no, no sabías nada, no sabías, no entendías, bueno, es el delivery, no entendías nada, el remate, no, era como así eh, a, a, lo, a lo coñazo pero me desanimé y de hecho yo empecé fue con me metí fue en la onda de los selector y empecé a poner música en bares de rock and roll y, y estafé un montón de gente <risa> <risa> diciéndole que yo era selector y hasta un premio Pepsi me gané <risa> pero me divertía viajaba o sea claro. viajaba y tocaba bueno con Viniloverso verso más de una vez la, sí. yo era el que abrí el concierto de Viniloverso poniendo música ¿sabes? y era poner mi Giramos música
2: por ahí por todo el país
0: claro y le abrí eh, giré con el cuarteto de Enos en Venezuela o sea todo eso estaba muy de pinga. Y de hecho, es cuando arranca Chatein TV... Uh -huh. que bueno obviamente estoy rodeado puro estando pero porque está Let, está José Rafael llamaría si a estando también eh, y bueno Luis y yo recuerdo que todo el mundo promocionaba el programa bueno hoy me presento en tal lado estos tenían que sí <risa> eh, los eh, los hijos del ocio y claro, Chate que se estaba. convirtió
1: ellos lo hablaron aquí se convirtió en la, el canal perfecto de marketing para claro. llenar los shows
0: y yo decía que no yo voy a estar en rastabar poniendo <risa> música <risa> y Luis me decía ¿cuándo vas a hacer estando? y yo dije ¡verga! o sea y me propuse y ahí fue cuando escribí con todo respeto y, y nada, me lancé porque eh, teníamos la plataforma también, Luis. invitó a Manuel Silva a que abra el show. Imagínate, Manuel Silva me acuerdo es, yo, sí. es un monstruo. que Yo voy a, va, yo voy a aprovechar este momento ¿Mm? para darte aquí un besito porque, marico, <risa> Osvaldo fue al show y luego me escribiste un correo. Lo, hoy lo revisité. De la nada. O sea, porque, coño, yo te conocía porque eras el, el pana de, de, de Plop y creo que una y otra vez... Creo que hicimos una cosa con Diablitos, ¿te acuerdas? Sí. Que en La mala conexión. O sea, había una, sabíamos quiénes éramos y ya. Sí. Pero panos no éramos. Y, o amigos. Y, sí, nos conocíamos, pues. Y tú me escribiste un correo tan de pinga, marico, diciendo lo que te había gustado el show, diciendo que, coño, que te sorprendió que... Que, que me sentiste como eh, uh, es genuino, o sea, que no sí, era Sí, seguro como un, de ti mismo. Sí, que, que dividí el show esto y luego me diste algunas recomendaciones, esto me parece muy largo y tal. Y para mí eso fue bueno, como que un, un check, porque el otro peo que yo tenía, sobre todo si sí, eh, trabajé mucho con el peo de la comedia, era el hecho de pertenecer. O sea, yo sentía, siempre me sentí como outsider y siempre quise, ok, pero qué es lo que hay que hacer para ser estendopero, o sea, para que los otros te validen a ti. Sí. y eso ha sido un gran peo que siempre tenía recuerdo que siempre escuchaba no, las risas azules la, la, no, la tarde las risas azules claro si lo logras Hacete ahí la prueba y yo dije bueno <risa> vamos y fui y me fue bien entonces claro es como que bueno ya me fue bien o sea ya me pueden reconocer como estando pero ya había gente que como que todavía no sí entonces claro, entonces uno... es un mundo complicado, el mundo de, de, del stand
1: up y de los comediantes, obviamente bueno, hay mucho ego, hay mucho ego, hay mucha competencia <risa> eh, y, y como somos o, o son todos muy creativos y muy tienen el, el tema de la comedia también es su recurso para combatir ese, esas, es, no, no sé si son envidias pero como que esa competencia que pueda haber, entonces sí, sí es un mundo que, que sin duda te evalúan.
0: Y uh, entonces la otra etapa era que me conseguí entonces en el interior con los estandoperos que estaban haciendo circuito entonces eh, decían o hablaban para de que, bueno, claro, tú estás en Chatea, TV eres famoso, obviamente llenas esta vaina, pero nunca te metí en un bar. Entonces, ¿qué haces con Carlos? Voy a hacer una gira en los bares nada más chiquitos <risa> con el, la licuadora prendida para que, o sea, como para que veas cuáles son las pruebas que necesito pasar para que me, me consiguieran un estandopero. Luego, obviamente, uno se va entendiendo, uno va madurando y entiende que, bueno, un, una cosa es muy distinta. A ser eh, Eres un comediante hacer ser una gente cómica. O, o eres cómico y eres pero O sea, hay gente que se para en la, en la tarima y ya te da risa per se. O sea, porque, sí. eh, por, por su, man, su manera. Hay otra gente que es súper seca, pero es lo importante lo que escriba. Y luego el proceso de, de conseguir mi espacio en el material. Uh -huh. Porque al comienzo, y recuerdo que con todo respeto, uh -huh. Había como de todo. ¿eh? Había desde observaciones hasta un cuento largo mi despedida soltero. O sea, estaba como the place en, en la comedia que yo quería hacer, inspirado 100% en la pelota de letras. La uh -huh. pelota de letras, eso es algo importante que creo que hay que hablar en la comedia latinoamericana.
1: Totalmente.
0: Creo que Andrés López es el que le dice a los comediantes que, dude, así es, esto es un... un y creo que él todavía no lo llamaba extendo uh -huh. a él, pero cuando apareció la pelota de letras en 2006 2007, uh -huh. Yo dije, Marico, qué bolas, que es? esto lo podemos hacer todo. Eh, um, y luego, bueno, nada, luego lo que fui es evolucionando la, la presentación. Obviamente pasé con todo respeto y giré por todo el país, me fue muy bien. Y, coño, yo creo que uh, yo me he vacilado cada momento de mi vida porque todo... Hay una gente que te dice, es que tú quieres hacer de todo. Uh -huh. Y eso te lo dicen como si fuera malo. Y yo no, yo he hecho todo lo que yo he querido hacer. Yo quería poner en música y ir a los conciertos, rock -roll, lo hice. Yo fui locutor de la mega, lo hice. Yo estuve en televisión, lo hice. Y ahora hice stand up y lo hice. ¿Y quiere hacer podcast? Lo hice. <risa> ¿sabes? En, en mayor o menor éxito. Y uh, por eso... Y la otra cosa es que siempre he sido una persona que disfruta el éxito del otro. Uh -huh. Y eso me ha mantenido me ha, me como en paz por mucho tiempo, ¿no? De que si, si a alguien le va mejor el mismo día, sobre todo con Manuel Silva, uh -huh. era mi abridor. Marico, Manuel Silva es una persona que más me hace reír. Sí. Él comenzó la rutina en el show de 15 minutos y había un show ya que Manuel llegaba a los 40 y tú crees que yo lo mandaba a bajar. Uh -huh. No, weón. Porque yo veía que la gente estaba feliz y disfrutando. Entonces, nada, eso ha sido como un poco el el struggle ahí con, con la claro. comedia.
1: Pero ahí va también de cómo tú... Es como una receta. ¿Cuánto le pones de comedia y de otros ingredientes al, a lo que tú eres? Y para mí tú siempre has sido una persona que te ubico más como una persona que, como una persona que entiende todo el peo cultural a un rango importante. Música, tecnología, comedia. Y esa es como la referencia. Yo creo que para mucha gente tú te posicionaste ahí. Entonces, claro, cuando estás haciendo comedia, eh, el comediante trancado te va a hablar con ese punto de vista, pero la mayoría de la gente solo te está viendo como un entertainer, que es lo que al final es. O sea, sí. ¿entiendes? Yo
0: creo que ahí está. Ese, y, el, el, me gusta entretener y esa ha sido la vocación y eso es lo que me he dedicado toda la vida.
1: Exacto. Y ves mucho, lo que pasa es que eso no se habla, que muchos comediantes que les encanta ese stand-up, pero que tienen que hacer otras maneras de entretenimiento, como radio, tener un podcast, hacer otras vainas, porque entienden que eso los ayudan en su ecosistema de claro. el negocio principal que es para hacer una tarima y que la gente pague para pa que te vaya a ver.
0: Sí, y la otra estaba exacto, en que como a mí la tarima nunca me dio miedo. Mm -hmm. le, le, respeto la, la tarima, pero bueno. Claro, entrenado
1: que... desde My Way.
0: Exacto. Desde <risa> Eutanasia. E <risa> e es muy raro, porque yo siento que el stand-up es así. O sea, es completamente 50% delivery y tu... ¿Cómo se llama? Tu... tu tu puesta en escena y el otro está en el, en el contenido y en, la, en lo que dice. Pues, sí. Sí, te, yo he visto comediantes que tienen un contenido maravilloso, pero que no no este, sí. en el tarima se, se, se echan para atrás. Tal
1: cual, sobre todo ahorita que... Bueno, pasa muy, antes era con la televisión, que bueno, el hecho de que seas muy bueno en televisión no te va a hacer muy bueno en tarima automáticamente. Ahorita pasa, si eres muy bueno en TikTok, no te va a hacer muy bueno en tarima sí. automáticamente. Y hay casos de éxito y hay casos de fracaso. O sea, es normal. Eh, mira, importante es que hacer una pausa para hablar de chisteinterno.com que es donde estoy poniendo toda vaina. Eh, los episodios completos, te, si te haces miembro y pagas tu vaina. Nosotros no usamos Patreon pero es una vaina como esa. Es como Patreon. <risa> es, como es, Patreon. Como Patreon. <risa> es como un Patreon. Entonces ahí con la membresía que son 5 dólares, puedes tener acceso a todos los episodios completos y un montón de episodios especiales que ya estamos empezando a es grabar. Que eso también te quiero hablar porque te quiero tener invitado para hablar man. geek comedy de algunos proyectos que, que, que vale la pena entrar en detalle. Eh, y también ahí, bueno, tenemos eh, el podcast completo, eh, un newsletter y un blog donde pueden ver todo lo que hablamos para que estén ahí como tomando notas y no, ah, mira, hablaron de esto y esto. Y armamos como un blogcito fino con toda la conversación. Y ahorita, ya cuando salga este episodio, sin duda va a estar activo. Eh, vamos a hacer un chat de Telegram para estar mandando ahí referencias, cosas que nos gustan, avisando de los invitados que van a venir. Bello, ese bello. tipo de vainas. Así bello, que, bello. importante. Entonces, aquí llega el paywall para los que... Entonces, entramos aquí, en esa eh. faceta de
0: miembros
1: donde empiezan los chismes y toda la parte más dark y más oscura. No, mentira. Eh, pero bueno, pero nada. Sí. Pero sí, pero sí. Continuando con la conversa, un, una de las proyectos que, que tú hiciste que yo creo que tienen una representación probablemente de culto pero para mí fue significativa por, por también las cosas que yo estaba haciendo en ese momento Re recordemos esto es Venezuela no sé probablemente 2008, 2009 ya no me acuerdo estoy empezando a perder la noción del tiempo de, la, de los proyectos que hice y ahí estábamos en Plopa haciendo bueno tú sabes Chihuire, Isla nuestras locuritas y estaba por ahí planeta urbe intentando hacer unas vainas Cierto. Eh, pelando bola con la plataforma pero los contenidos estaban interesantes Coño, sí. y eh, tú eh, con Bobby y Edville uh -huh. y si hay más gente involucrada por favor mencionalos porque yo estoy tratando de que la gente también entienda que no era solo los que estaban ahí al frente sino todo en un equipo detrás hicieron la mala conexión sí. que yo lo recuerdo como, coño, qué pinga que ya están o sea, tú qué puedas hacer tu propio eh, en verdad fue como que el qué primer podcast eh, sin todavía entender sí, el vaina. formato de podcast, exacto eh, era como una mezcla mm. de lecho, obviamente había comedia, conversación eh, sin pararle tanto a cinco minutos, vamos a comerciar, o sea, esa parte de, coño dejar que la vaina ruede. Háblame de esa experiencia. ¿Cómo fue? ¿Quién se le ocurrió esa idea cómo surgió La Mala Conexión?
0: Bueno, La Mala Conexión nace por el boom de los streaming, uh -huh. de, de empezar a estar en vivo. Uh -huh. O sea, esa, hay gente que hoy lo da por sentado, pero estar en vivo en el 2009, 2010 era casi un milagro. O sea, sí, chata en
1: cuenta que él uh hacía vainas en vivo y tenían que mandar la camioneta microondas Exacto. con unos cables de este grueso <risa> para solo poder hacer la transmisión.
0: No. Entonces aparecen cosas como Ustream, Livestream y TweetCam. Creo que fue como que el que dio el asunto. Entonces, claro, yo... Eh, al comienzo, como yo estaba muy bien en Twitter, eh, empiezas el primer streaming y, claro, la primera streaming era contestar buenas de la gente. Bueno, ¿y cuándo te comentaste? Qué gusto y tal. Ya cuando haces el tercer streaming, que ya contestaste las siete preguntas que te hace todo el mundo, ya decías, bueno, ¿pero qué hago? ¿Qué podemos hacer acá? Y le puse el título que se llamaba primero La Maldita Conexión. ¿Por qué? <risa> no el está, inter... mal, no <risa> está mal. <risa> Para el Internet de Venezuela. Era... Y aparte que lo linkeé... Con... ¿Quién te censuró el nombre? No. <risa> <risa> lo, eh, uh, eh, eh, creo que la misma gente. Al comienzo estaban con la misma paja. Porque yo nunca le he tenido miedo a la palabra maldito. Pero pero la hay mucha
1: gente, que... gente que ve la palabra maldita feo, como la peor qué palabra. Feo. Qué
0: feo la palabra maldito. Entonces, claro, creo que con el tiempo cambian como que la mala conexión y chao. Eh, pero estaba linkeado un, mira qué bola a una, yo hice una eh, eh, columna en Urbe, en la, la última etapa ya de, de, de la impreso, eh, me dan una columna que se llamaba La malita conexión, entonces yo lo que linkeaba era la, la columna con una canción y luego yo hacía como el streaming sobre la columna. Era, era un eh, marico experimentando. Y pero se me conectaba gente, se me conectaba gente creo que cuando llegó unos números como de... Una vez 800 personas en esa época era Larga. una locura. Y me llama la gente de Sin Cable TV, que era una gente que estaba también experimentando en Bolívar Films, unos carajos que le dieron, o sea, que mira, hagamos como una versión digital de esto. Me entrevistan y luego me dicen, marico, aquí puedes hacer lo que te dé la gana. Y literalmente fue así. me dijeron ese Era un estudio de como ensayo, que no sé quién ensayaba ahí. Y había el sofá y había todo. Y yo invito a Edwin y a Bobby, porque, bueno, son mis panas y, los, y eran colaboradores de la radio. Pero ellos, el primer programa, eran como invitados. La idea no era que quedaran fijos. Okay. Pero la vaina funcionó tan de pinga que yo dije, no, vamos a hacer esto juntos Entonces funcionó perfecto porque era la combinación de tres personalidades: el Bobby, el comediante, el que ya estaba con el asunto de, de hacer presentaciones de la comedia y entendía eh, todo ese lenguaje. Edwin que era como el rockero geek, porque aparte Edwin es todo cuchi, entonces tiene un montón de mariquera. <ríe> Edville, y yo... Eh.
1: Yo fui con él a Wustock 99. Eso ¡Marico, eso me qué bolas es este
0: cuento! ¿tú? Sí, sí, sí <ríe> Ese sí. cuento es increíble. El lavanderote de Venezuela así gigante en medio del, del incendio, y son estos carajos ahí <ríe> <Sí>. en Woodstock. <ríe> eso
1: fue un buen cuento.
0: Señor. Y... Uh, y, y, ajá. y bueno, yo que trataba de como contar las vainas virales del momento. O sea, era la época del de fin hasta el fin, la tigresa del oriente, todo, claro. esa, todo ese... Esa... La caída
1: de Edgar, ¿qué Exacto, sé yo. marico. <risa> Estaba
0: llegando todo eso y entonces había esa combinación de que cada quien tenía como una parte del programa. Yo arrancaba el programa yo decía, miren esta vaina y esta vaina. Tenía programas, vainas musicales o bandas. Me... Y luego Edmil tenía cosas finas que tengo en mi casa. <risa> y luego volvió decía una... Y la vaina fue como creciendo y creciendo. Pero yo siempre veo, es como todo, yo veo la mala conexión ahorita y digo, coño, si yo, tuviera el cono yo hubiera tenido el conocimiento, saber o estar más claro de para dónde iba, creo que hubiera sido mucho más grande de lo que fue. Claro. Porque también ahí todavía estaba mi vida de, de, de y que los medios tradicionales ruleaban, pues, Exacto. entonces te marcaban la vaina. Entonces yo ahí todavía estoy, trabajaba A en radio y, o trabajaba en televisión. Esto era una vaina como muy
1: de nicho y a veces no estaba lista como la, todos los, los, los planetas no estaban uh -uh. totalmente alineados para que algo así realmente explotara, sí nos entonces, tocó
0: ser como el Wayne's World exacto.
1: entonces lo, yo veo en la mala conexión incluso cosas que hicimos en Plop que había visión que este tipo de vainas es lo que va pero todavía no estaba o el streaming estaba armado los teléfonos antes ya todavía el iPhone no era lo que es no. ahorita,
0: entiendes y la mala conexión se veía en, el, en la página de Sin Cable TV con su propio, ¿sabes? ¿Cómo se llama? El reproductor, que no era no, el, no era... no, no lo montamos en YouTube. Eso
1: mató tantos proyectos. O sea, no, la. vamos a hacer nuestro propio reproductor. Y el de,
0: que, el ¿no? de fue El de fatal. fue fatal, eso fue... Fatal, y,
1: eh, eh, Lo hablamos, no me acuerdo con quién, pero era como que mientras nosotros estábamos montando todo en YouTube y partiéndola porque no teníamos el, el, el no había un negocio en, en la plataforma como tal veíamos lo de Planeta Urbana y era, bueno, el contenido está bien, pero ¿quién? ni siquiera sé si lo está viendo. O sea, era Exacto. como que era, eh, era muy difícil. Claro. La, no, te, no hay que recordarle hace...
0: a Torreyes que casi mata la carrera de Alejandro Hernández. <risa> <risa> de Alejandro <risa> Hernández Show, que pues era también en la otra, la, el otro... Ese sí... Eh, sí, ese tuvo, lo quiero que...
1: para el podcast para que eche los cuentos, si es que acepta. Uh -huh. Pero me acuerdo que un momento después lo, tra lo trajimos al mostacho Alejandro Hernández por le decíamos, y la, lo, la, la opción fue, o la oferta fue... Aquí te vamos a poner en YouTube. Que, ah, ok, perfecto. Me va <risa> no, a ver Aquí gente, no, dale, perfecto. No, y duró casi sí una temporada. Él se retiró, él decidió ser otra persona después de ese show. Pero, que pero tiene qué sentido. bonita
0: época, ¿eh? Sí, es una fue... bonita época. Pero recuerdo que, coño, yo, lo más cool que hicimos juntos fue esa campaña de diablitos, que eran que tenían unas bandas y eran unas, unas comiquitas arrechísimas. Hicimos, wey, esa, sí. esa campaña fue
1: arrechísima. Arrechísima, la recuerdo con mucho cariño. Fue, y fue un poco, y la presidencial,
2: irónicamente, que... No. ¿Tú ¿Te acuerdas de eso? ¿De qué cosa, perdón? ¿De esa campaña de diablitos? Coño, no, muy bien. Yo... Era una banda... Había Era una dirigida banda... para
1: niños. O sea, a pesar de que conectó con, con gente más de niños, pero el target eran realmente Niga, esto Era tiene... para niños. Yo, yo participé para
2: niños. en una de ellas, pero con, con un pedo de skate
1: en ah. Los Caracas.
2: Claro, pero sí ella, también por un poco de carajito en fue. esa época de Ablitos
1: estaba haciendo cosas muy interesantes patrocinando eventos de rock y claro los, así.
0: los campesinos tocaron en los de campesinos Ablitos. marico ¿verdad? exactamente <risa> entonces
1: loco, nosotros ¿verdad? le hicimos una propuesta que mira queremos hacer como un battle of the bands un, 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 un concurso de bandas compitiendo entre ellas pero bandas virtuales la, 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 era como que la, el festival nuevas bandas meets gorilas mm. ese fue el pitch <risa> qué racho eh, muy y, recho y había una banda que era como manuchado e hicimos 12 <risa> bandas había una de reggaetón una de hip hop todas y además éramos que sí la de metal el cantante era ya el de Candy 66, el cantante de <risa> Candy 66. Y en Carlos. Hicimos, eh, lo, el cantante de Los Mesoneros fue el cantante de una banda también que era como indie vaina. Agarramos a, a una chama llamada Polonia, que era una rapera. Ella, claro. era, la, ella era la rapera. Pa, o sea, hicimos todas esas vainas.
0: Carico,
1: y le fue súper bien y ganamos un montón de premios. Eh, premios eh, anda. Me acuerdo que eh, arrasamos esa noche con esa campaña y una campaña que hicimos que también creo que tú saliste en esa banda, que era la de Salva una banda. Que era, una, ah, ¿sí? que era fue para un festival de música, sí. hicimos una vaina y la, y la vaina se llevó un montón de premios a esa campaña. Nosotros dijimos, carga, sí, dije, que así, esto, 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 está, sí. Esto, esto está gustando. Y esa no fue la que más me gustó a mí, la, la, la que hicimos de Ni tan nuevas bandas de la, de, con la abuela de José, Ajá. que era la abuela del rock. Esa para mí sigue siendo una campaña, no ganó ningún premio, pero, pero sigue siendo una de las campañas no, más épicas que nosotros pudimos hacer <ríe> en esa época que nos dejaban hacer cualquier vaina. O sea, era otra época.
0: Coño, era una época divina porque era como, habían como tres vertientes creciendo al mismo tiempo exponencialmente durísimo, que era la comedia con los micrófonos abiertos, el teatro Mulan y tal, y la, la explosión de, de bandas. Con vinilo, la vida eh, raguayana, sí. los mesoneros, o sea, era como la ciudad, sobre todo Caracas, eh. era, todos los
2: fines de semana había una vaina de pinga.
0: Exacto, se decir. sentía y eso y el otro era el circuito de bares en, en la ciudad, o sea, claro. podías pasar del de Discovery a la Quinta, a la Quinta, el Teatro, después terminabas en el Molino, sabes, había como una movida. De... You know, mm -hmm. Sí, fue una una muy buena
1: época donde estaban pasando muchas cosas que después se tradujeron en cosas más grandes. Y eso me lleva perfecto a la, a la, a la siguiente etapa de la conversa, que es Chat en TV. Ajá. Cuéntame cómo, qué pasa ahí, cómo Luis en un momento, asumo yo, te llama y te invita a participar.
0: Bueno, eh, um, yo estaba saliendo de onda porque me, estaba en una entrevista. Y yo estaba haciendo en televisión, mira, esto es 2011, esto es final de 2011, y yo estaba haciendo en televisión la tele, un programa en la mañana. Me acuerdo, a mí me invitaron una vez a ese programa. Hablaron, claro, no me acuerdo de qué. Ramón Castro, Michel de Narcisiana, Antonella y yo me en acuerdo. un canal de mierda. En Boreguita. No <risa> pero bueno. Pero era un estudio mierda, sí, 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 sí. Y, y, y intentamos hacerlo lo mejor posible, pero ya estaba como de, de salida, porque aparte yo venía para Miami a un proyecto que me invitó el que era productor de 12 Corazones, a un reality, y era como una especie de coach de joda. Y yo viajé aquí a Miami como, no sé, como tres meses seguido. Entonces okay. yo estaba como, no sé qué próxima vaina voy, vaya a ser. Y mmm, la tele me decía, bueno, pero si quieres agarrar el horario de la noche, inventa cualquier cosa. Y yo tenía pensado, bueno, la mala conexión aquí en la tele, tipo late night. Pero me llama Luis y me dice, <risa> <risa> no me, llamo, me, eh, me llama es eh, Julio César Cabrera que era como la especie de manager que fue el que negoció entonces Luis tenía la idea de hacer como este, bueno, porque el cuento, me imagino que tú lo sabes, era que te le ven llama para hacer el revival de Nita tan Tarde, ya Erika estaba montada en Erika Tipo 11, Chaten se recha con Erika, esa gente se deja de hablar, y Chaten <risas> le dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer tipo eh, The Daily Show y busco a otra gente. Y creo que el primero que le dijo fue a, a let eh, uh, Luego Jean-Marie, porque ellos habían, jean había colaborado mucho en, en el programa de Globovisión, sí. así lo veo.
1: Sí, yo me acuerdo de hablar con Luis en esa época. Él nos invita a Plot para escribir, pero ¿Sí? no teníamos el tiempo ya. Estábamos como bolas. que no podemos dedicarle todo el... O sea, estábamos también... Eh, no tenían
2: albóyata, te es la respuesta. <risa> no, no, posiblemente. Era que
1: ya <risa> estábamos <risa> en un lugar donde no podíamos dedicarnos 100%. Por, y era un proyecto de Chatenté. Necesitaba 100% de
0: dedicación. Entonces, era, eh, sí. Julio César que me dice, Chatent te va a llamar. Y yo, marico, ¿Quieres me a Chatent? En esa época era como... Y Chame me llama y me dice, no, ¿qué tal? Para que me acompañes a un programa que va a tener el año que viene. Entonces, claro, eso es en noviembre del 2011 y el programa arrancó, fue en abril. Entonces, todo ese momento, claro, yo pensaba, era bueno, voy a hacer el Arturo. Dijo, uh -huh. Pensé, porque él no me habló del, de los otros. No sabía qué era, cuál era el formato. Yo pensé que era Lena y como ya me medio en China. Y Exacto, había uno más. Voy a hacer el Psyche. El que va a estar en la calle por ahí. ¿no? Exacto. Pero luego en las reuniones y tal, veo el concepto y yo también estaba un full pegado con Daily Show y dije, nada, esto va a ser un palazo. Un palazo. Y... Um, fue con, lo, lo complicado de Chatein más allá del éxito que tuvo, fue conseguir obviamente nuestro puesto cada quien, porque los reporteros originales éramos Led y Amarillo. Luego Exacto. fue que José Rafael se, se metió ahí, se, se, se autoincluyó <risa> sí. como buen escritor se, serpiente. No, no es la primera ni la última <risa> vez que eso va a suceder. Y luego Manuel Silva, porque bueno, Manuel Silva eh, eh, se prestaba todo. Entonces uh -huh. era <risa> se armó un buen grupo. Creo que lo, lo, eh, era el concepto de los reporteros, porque, Maricó teníamos a chatén eh, Escribía a Led, José y a, a Maris, que era la... la y Manuel, uh -huh. eh, que era... Es un grupo, tú sabes, para un programa de, diario de noticias y vainas, esto era mínimo. O sea, sí. era, esa gente se quemó a la semana y media. Claro. Sacar ideas. Eh, pero luego, ponte que tenemos muy buenas ideas, cosas muy graciosas, pero luego lo que tiene que producir, editar, era el señor de Televen... Que lo que hacía era la bomba o el avispero o sea que no entendía nada yeah. no, no entendía de timing, no entendía de por qué esto a risa o sea muchas veces <risa> muchas veces nos vimos nosotros grabando cualquier estupidez y los, los camarógrafos maricos así como que la única vez que los camarógrafos se rieron en chatente Bueno, ya luego sí Pero <risa> era cuando hacíamos la, la estupidez de los chinazos Que analizábamos los chinazos con briseño No joda ese estudio se cae porque era bueno El humor
1: Pero es otra vez ese encuentro <risa> eh, ese O ese clash entre televisión abierta y cable Porque lo, usted, ustedes estaban tratando De traer una referencia de cable Como el Daily Show Y adaptarla a televisión abierta Claro un, un y, luego,
0: y luego el feedback directo de las redes y luego, obviamente, ya la, la gente empieza a como a ubicar quién es el gracioso, quién es el más gracioso, la competencia que hubo. Y bueno, la crítica que más decía era que, que yo no pegaba en ese grupo y tal, pero que yo al mismo tiempo yo entendí cuál tenía que ser mi posición porque yo sé que yo no soy más gracioso que José ni que Manuel no lo voy a hacer y eso está bien uh -huh. yo necesitaba entonces en esos sketch prestar el tipo serio ¿sabes? el balance el balance eso es importante también en la comedia entonces 100%. si uno está claro ahí tú coño siempre lo he dicho Michael Jordan es increíble pero marico sin Pippen ¿cómo hace? Claro. o sea necesita hay, el, entonces yo no tengo problema de ser Pippen en mucho tiempo entonces por ejemplo una de las sketches favoritos en nuestra vida era el, la mierda esta del, de la mamá canguro uh -huh. que no tenía sentido <risa> yo creo que la primera vez lo escribió Led me mandó en el guión y yo no entendía por qué vamos a entrevistar no había ningún tipo de contexto o sea no había pasado nada con una canguro nada entonces Manuel <risa> pidiendo la producción de televisión un <risa> canguro <risa> Son los mejores cuentos. Eh. Y no entendían. Y luego José, claro, entonces es la combinación de grabar, que José haga la voz del bebé y luego... <ríe> lo que hacía José cuando grababa con Manuel es que como él, él era el bebé y estaba en la bolsita, él se agachaba, <ríe> pero no suena y empezaba a dar coñazos en el huevo <ríe> a Manuel <ríe> mientras grababa, marico. Yo eh, me reía como nunca en ese sketch y fue recurrente y se volvió uno de los, de los personajes favoritos. que la gente recuerda. Pero... A estar en Chatén TV. O sea, fue, este es lo mejor. O sea, estaba, estaba en. El mejor, mi mejor momento fue esa época. 2013, 2012, 2013, 2014, porque estaban a pagar la tele, uh -huh. estaban en Chatén TV y estaba arrancando la gira. Entonces, estaba pasando todo, estaba recién casado también. Eh, todo funcionaba muy bien. El balance en el grupo siempre fue. Marico, te digo que el 95% del tiempo fue paz y amor entre nosotros, uh -huh. no entre Chatén y, <ríe> y alumnos. <que, ríe> Pero porque también aprecié mucho que Luis tiene ese peo de que si tú te le, te le paras enfrente, te respeta. Uh -huh. Si tú le bajas la vaina, Luis se va a fincar. Le, eh, José Manuel y Yamari nunca entendieron eso. Y por eso siempre fueron como los más afectados. Sobre sí. todo también en la época que estuvieron hicieron radio juntos o Esa gente llegaba desmoralizada y era una vibra chimba. Le, pero no sé,
1: lo, lo comento un poco y, y habla más de la radio que incluso la experiencia del programa. De sí,
0: pero a leer y a mí, Chaten siempre nos, o sea, nos, nos respetó, o sea, nunca, nunca me trató mal, más que una, otra que otra llamada de atención y vaina. Entonces siempre tuve como una muy buena relación con, con, con Luis y con la gente del programa bueno, lo, luego lo que pasa con el programa es que ya lo sabíamos, estaba cantado el asunto de la fulano. Sí, lo pudieses no pudiese
1: ver como, bueno, duró demasiado por la, la situación en la que estaba el país. <risa> sí, demasiado <risa> pero, pero definitivamente lo que pasa para mí con Chaten TV es que sale el programa, le va bien, hay un impacto evidente que en los cuentos que, que, que uno escucha de Lady, José era, ellos tenían su show de stand-up y... Sale el programa y uh, automáticamente empezaron a llenar en todas las rincones del país. Uh -huh. y, y fue un antes y un después. Pero obviamente viene la realidad, viene Venezuela y, y le cae encima a todo el mundo. Y cancelan el show. Y yo creo que se convierte casi como en un símbolo de... Ok, es yeah. momento sí, de hasta irse. Aquí. Hasta sí. aquí llegamos. ¿En, pues, qué, sí. ¿En qué momento decides tú... Ok, y yo sé que en tu caso no fue... Me voy para Miami monté a montar mi estudio. O sea, hubo, hubo un par de insectos. Sí. ¿Cómo fue el, el, la decisión de emigrar?
0: Bueno, cierra en Chatea. En Chate, Cierra como en junio, creo que fue. el, el y, Pero luego el Entonces resto... En 2014. Sí, el resto del año vino lo que fue la gira de despedida, el lanzamiento del documental, el lanzamiento de la, del libro. Entonces, como que toda esa última parte del año estuvimos como ocupados en... En ese peo. Y recuerdo que en enero del 2015 vamos a Bogotá, Karen y yo y otros panas, a ver a Foo Fighters al concierto. Y recuerdo que estábamos pasando por el parque de La 93 y vaina, que sí caminando a las 2 de la mañana y yo dije, coño, es que esto, es lo que, esto es lo que necesitamos. Necesitamos un lugar, ¿tú te quieres ir? Sí, vámonos. O sea, ya, ya en televisión yo no pienso hacer más nada. Y la radio también estaba cada vez más la DJ el peo. Y empezaban también, en el 2014 estuvimos en el asunto de protestas bien fuerte, en las uh -huh. primeras protestas fuertes. Y en el 2015, nada, me hago un, me reinvento el show de, con todo respeto, hago una versión como corta y le digo a Jorgita, que era mi productora, bueno, vamos a Panamá a ver qué tal. Y voy a Panamá, me presento en la quinta de Panamá que existía allá. Claro. Y llega un pana eh, que trabajaba en una radio que se llama Gonzalo Lázari, que él era de 92.9 y él estaba trabajando en una radio allá y era gerente. Entonces yo llego, me invita a la, la, que sea un aniversario de la radio y él me dice, ¿te quieres venir? Y yo, sí marico, ¿qué me ofrece? Bueno, esto y esto. Yo de pinga, o sea, la, la segunda noche en Panamá ya me estaban ofreciendo algo. Y yo llamo a Karen y dije, listo, aquí fue. Y bueno, nos despedimos de la radio y tal, nos mudamos a Panamá, llegamos a Panamá y en Panamá. Empieza a hacer unos cambios todos raros porque también la xenofobia estaba como en un pico bien fastidioso en, sí. en una ciudad que es pequeña. Sí. Entonces yo... fue el
1: primer, las primeros, oh, Panamá fue el primer lugar sí, donde eh, no puedo haber dicho, bueno, que... Okay, ya un había pasado tema de integración.
0: Sí, había raro. pasado lo de George Harris, había pasado otro tema chimbísimo con una muchacha de un banco, no sé si recuerdan, no, que no. ella posteó en su Facebook, le dijo como un montón de cosas a los panameños y eso eh, terminó las noticias y las iba, literalmente fue casi que expulsada de Panamá. Oh, wow. entonces yo ya venía el asunto del venezolano ya estaba como muy álgido entonces el... esto es 2015 2015 el de la radio Gonzalo me pasa y me dice, antes de irme yo iba a la W, a un programa en la, en la tarde y me dicen, no, te quieren para los de, los, cuatro, los 24 ¿cómo se llaman? los 40 principales uh -huh. y yo coño de pinga porque es más juvenil y entonces el gerente era un colombiano y empezamos a hacer pruebas con otros panameños marico eh, yo nunca me había sentido tan fuera de lugar ajeno, y chimbo, sí. ajeno como en esa época porque yo intentaba como que bueno pero a mí me dejaban yo recuerdo que esperando en la radio la radio tenía una pared de vidrio y yo llegaba como para ¿sabes? los tipos los panas los, los panameños pasaban me veían y no me abrían la puerta no me saludaban o sea había como y en parte entendía porque luego también el carajo de la radio votó como un locutor muy importante para ponerme a mí entonces como que está todo muy cuesta arriba claro. El carajo se cagó el, 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 el gerente y literalmente me dejaron... Ay, aparte yo también de tarado no firmé absolutamente nada. Entonces nada, como que me bandí en Panamá, hice unos shows de stand-up, empecé a viajar. Yo fui el primero que se presentó en Argentina en el 2015. Nadie había ido, no más allá que, no sé, el Laureano el, el o Emilio, sí. uno de estos. Y me bandeó ese final de año... Pero luego volvemos a Venezuela, celebramos el 2016, o sea, estamos en fin de año 2016 y yo le digo, mire, en Panamá ya no hay más nada que hacer. Recogemos, sí, recogimos y George, yo me había dicho, pero vente por Miami y tal. Y uh, nada, empezamos a hacer los papeles en Miami y afortunadamente se dio y nos vinimos en el 2017. Pasamos todo el 2016 en Caracas, que fue un año complicado también, uh -huh. pero David Rondón me invitó a hacer radio ahí en Líder, entonces tuve un rato con el Dude, <risa> sí. el Ron Calves y tal. Entonces hice la gira de bares eh, mientras la cosa como agarraba fuerza y nos vinimos acá a Miami. ¿Y cómo ha funcionado todo en Miami? Miami funcionó Afortunadamente bastante bien para nosotros porque llegamos legal, llegamos con, con unos ahorros, o sea, comenzamos viviendo en el downtown.
1: Que <risa> Luego no, no baja el
0: tema de la xenofobia, realmente no No sé, claro, no sé si para nada, Buen xenofobia, bro.
2: ¿no?
0: <risa> se olvidó, se olvidó, de hecho, yo recuerdo que la primera la primera semana que yo llegué eh, que llegué solo mientras alquilaba y tal, me invitaron a Little River, al estudio de los claro. vinilos, había una fiesta y estaba. Yo decía, Marico, esto es Caracas, güey. Sí, joder. Joder. <risa> Que tenían una. una efe, como. tenían una vena de frescolita, era. Eh. Como un sign de frescolita en la, afuera. No me acuerdo qué coño era. De
2: frescolita.
0: Era una fiesta con esto, carajo. Y de estaba risa. todo el mundo ahí. Nosotros hacíamos Entonces, ¿no? claro, yo decía, así, aquí es. Y. Um, pero entonces empieza. Lo que intenté fue que hacía radio. Eh, con David para Venezuela, lo que se pudo, porque de, luego yo 2017 y se 2017 fue con el asunto complicado. Y um, empecé a trabajar aquí en Wuhu Radio, que era una radio online que fue como que, ok, voy a empezar. Ah, ¡Wow, a... Radio, verdad? Sí, unos carajos ahí que me consiguieron, y entonces empecé a hacer radio online. Y ahí fue que poco a poco empezamos a, a, a ver para dónde iba la cosa. ¿Y ahí en, en qué momento llega
1: la, la idea de, 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 de nos reiremos de esto?
0: Porque <coughs> llega ya Marín, nos reencontramos y um, Mago, un fotógrafo aquí muy pana, me recomienda una gente que son fan y quieren conocer. Entonces son unos chamos que tienen una productora. Entonces tiene una productora y me decía: Mira, ¿no quieres que te produzcamos una nueva temporada en no Si sí te ve? Y yo, ¿cómo así?
2: <risa> no sé. <risa> no, es
0: que yo tengo una productora nueva, entonces coño, quiero que con tu programa básicamente sea como la, la vaina que la gente vea y tal. Y yo. Coño de pinga, invitó a Jean-Marie y Jean-Marie accede hace, hace, y empezamos a hacer lo que fue la tercera temporada de OCTV, no TV, ahí en WeWork y tal, y um, todo iba como, como bien, pero eran una productora muy, muy joven entonces marico no sabían lo que era un jump cut por ejemplo uh -huh. entonces yo les decía no, los, yo no sabían qué era un jump cut ponían gráficas con errores ortográficos el audio hay programas que el audio era una mierda entonces todo eso me frustraba porque ese mismo asunto del comienzo de que no controlar uh -huh. el asunto de uno eh, hacemos como la temporada yo me quedo desencantado con esa gente que afortunadamente bien que me, me piré porque terminaron siendo unos, unos enchufados one okay. more time o sea, esta ciudad de marico <risa> por es, todos lados verga y yo no he enchufado chimbo, el cuento es chimbo. Pero yo le digo a Yamarín, ¿por qué no hacemos un podcast? Que es un formato más sencillo. Yamarín no sabía que era un coño un podcast, entonces empiezo a decirle, mostrarle. Y yo ya tenía el nombre porque con la misma peladera bola, porque bueno, si llegamos bastante bien, no, no llegué a dormir o en casa de familiares ni nada de esos, pero con la, con la correa cortica, ¿no? Claro. Yo le, la frase que le decía a Karen cuando íbamos que si acompañaron a alguien al Dolphin, a las tiendas, entonces no te podías comprar algo que te dabas ese lujo antes en, en Caracas. Yo le decía, algún día nos reiremos de esto. Y ya, para mí ese era el nombre perfecto para el podcast. Buen nombre. La verdad es que sí. Yo son los nombres buen, que buen funcionó buen nombre. perfecto. Entonces nada, hacemos el primer episodio. A los coñazos en mi casa con ese micrófono grabando en el iPad sale... Y la decisión más importante que tiene Nos Reiremos en el primer episodio fue que nos sentamos, luego por fin que todo, y yo le digo, me siento así, ya, ya le para nada, yo le digo, ya mariquén, ¿qué vamos a decir? O sea, o hablamos como las estrellas de televisión que está todo bien y ahora vivimos en Miami, o nos sinceramos y decimos que, marica, estamos pelando bola que tú tienes que trabajar en una tienda, que la cagué en Panamá, entonces... Sincero es auténtico.
1: Okay. Pa.
0: Y eso fue... Puff, el clic perfecto. Aparte que el episodio le pusimos el valor de la amistad. O ¿Sabes? Como una <ríe> vaina toda romántica que nos había pasado. Y al segundo episodio apareció Noxo Studios y dijo, y que vénganse a hacerlo acá. Entonces, coño, Noxo nos dio como los primeros 10, 15 episodios colchoncito de pro, de uh -huh. micrófono, luces y la vaina, pero luego no, no daba para pagarle a Noxo. Y me sensibilé con, con Jeff y le dije, me dijo, no podemos pagarte la vaina. Y ahí fue cuando fuimos al apartamento de Yanmarín y ahí comenzó la idea del Patreon. Entonces okay. yo soy el primero que hice pero vamos mi esposo y Yamari no entendían. Estaban indignados. Pedirle plata a la gente. ¿Qué <risa> es esto? Y yo, no, es que esta vaina funciona así. Yo soy consumidor de un montón de... De, de, de contenido que hace eh, Patreon, Kainofony, es uno de, sí. de, los, de los que yo veo que usaba este tipo de, de elementos. Entonces yo le decían, no, marica, es gente que le gusta esta vaina, quiere ver más, quiere ver algo exclusivo y te aporta. está feliz de pagarte por, da, por más contenido más entretenido. Lo primero que pedimos fue un dólar, marico. <coughs> y el primer mes tuvimos 990 dólares. O sea, fueron 990 personas que dieron un dólar. Y eso yo le digo ya, marico, la plata en la mano y que, ok, o te doy la mitad y pagas tu tarjeta de crédito, vaina o compramos estos bichos. Uh -huh. Y así fue, con la decisión de, no, cómpralos. O sea, si ¿sí lo vamos a meter este pedo, y ahí fue. Y empezamos como a entender, ok, cómo funciona el autogest la autogestión, cuántos episodios sacar, qué darle a Patreon. ¿Cómo fue o sea, fue Manejar la comunidad. Aprender... Todo esa vaina, maricón. Y no entender que lo que funciona. Aparte que éramos una gente desbocada y estábamos todavía como muy llenos de odio. Éramos como muy gente suelta, sobre todo el asunto político, como que le entrompamos. Entonces nos volvimos virales por un rant que se tiró Jean-Marie contra <coughs> los que invadieron la, la embajada de Washington. ¿Te acuerdas? Sí. Ah, mierda, sí. Ese rant llegó a los WhatsApp de las tías. Entonces ahí el programa se vuelve como más popular. Pero al mismo tiempo que nos hacemos popular por ese. Ran, yo le digo a Yamarito, ah, coño, ¿tú te quieres volver a este programa de... No somos Daniel Arafarí. O sea, Exacto. O sea, no volvemos a hacer esa vaina. Y ahí fue como que midiendo un poco. Entonces, luego los invitados, llegar a los invitados, ver qué tal. La gente se desinhibía con nosotros. Tuvimos episodio de gente que yo vi televisión, weón, llorando al lado, al lado mío. Catering Full up, vainas así. Se volvió fanática del programa. Me acuerdo eso, sí. Y la vaina empezó como a crecer, a crecer. Y entonces nos fuimos de gira. Pero a los coñazos, con unas tarifas de mierda, o sea De plata no hicimos mucho, pero entonces empezamos a ver a soldado en Argentina, en Uruguay, en Chile. O sea, nos invitaron a Dubai, marico. Fuimos a hacer show en Dubai. Yo no podía creer toda es la vida que empezó a pasar. ese peo. Sí. Y bueno, entonces, claro, éramos como... Como, como eso de la, de la semilla. Yo, yo entiendo que Briseño es como el podcaster legendario y luego creo que sigue Maya y, y Torreyes. Uh -huh. No, eran como los, esas referencias. De hecho, yo sí. fui una vez a un show de Maya y Torreyes aquí en Miami y no entendía cómo habían llegado 400 personas con un podcast. Uh -huh. Luego fui entendiendo, ah, que mira, la comunidad y la gente y la cosa. Y luego empezó obviamente la paralelo ahí de Escuela de Nada con Nos Reiremos, que... Uh -huh. Empezó ir como un pique. Sí, es natural. ¿no? O sea, es un pique natural
1: como la televisión con el programa que estás compitiendo. Sí. Eh, o sea, y cuando empezás a cobrar por Patreon y empezás... O sea, cuando empezamos
0: hay? a vivir de esto. O sea, sí. hasta el sol de hoy yo sigo. Me digo, vivo en Miami, vivo bien. No, no vivo de lujo, pero vivo bien. Y vivo es de esto. Sí. Y Amarillo vivimos de esto por tan cuatro años. Pasando por pandemia, pasando por, por un montón de vainas. Sí, la pandemia más bien fue, una,
1: una, fue horrible, pero ayudó mucho a entender también cómo establecer este contacto con las
2: comunidades y darles más contenido. Bueno, y
0: explotó la Man. cantidad de gente siendo contenido. La competencia Exacto. se Exacto. multiplicó. Total. Bueno, y que la gente
2: entendió que podía ser, o sea, como que la gente que no lo veía viable antes claro. se convirtió, pues.
0: Sobre todo los comediantes que se quedaron sin escenarios dicen, bueno, ¿y ahora qué sí. hago? Claro, <ríe> sí. claro. Sí. Y empezaron la, la proliferación de, de, de podcasts de gente que no quería hacer podcast, ¿o no, no está Mira, interesado. ¿Y
1: por qué eso termina para la Tele? No, Apaga la Tele no. no nos, nos, reiremos. Reiremos. Ah, nos reiremos de ah, paga eso. para la no. Tele porque es la <risas> MEC. Por culpa del, del chavismo.
0: No, nos reiremos. Bueno, hay que recordar que Nos Reiremos sufrió una de las cancelaciones más rudas de, 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 de Venezuela. no O sea, nosotros nos involucraron con la muerte de un, de un animador porque literalmente lo que hicimos fue comentar unas noticias bien niches, de unas páginas niches que nunca debíamos haber hecho y que todo se prestó a que se encadenó en la, la, el fallecimiento de este chamo por COVID, uh -huh. pero eh, el aparato chavista y la farándula más rancia nos nos agarró como el rostro del, del peo. De que nos, literalmente alguien, nos tratan de, Alguien tiene que ser culpable de esto. Literalmente nos tratan de asesinos. O sea, a ese nivel. O sea, tengo orden de aprehensión y llamarillo en Venezuela, no podemos volver a Venezuela por culpa de ese peo, ¿no? Uh -huh. Una vaina absurda. Y que fue una de las épocas más dark de mi vida. Porque... Sí, porque la gente no entiende que...
1: Uno habla, no, me cancelaron, que son 10 personas eh, insultándote en redes sociales. La cancelación es cuando realmente te... Te, te, te sacan de, de tu plataforma, o ¿sabes? Como básicamente, pues, ¿no?
0: Claro, cuando empiezas a ver familiares preocupados, cuando empiezas a ver que hay un. Eh, y bueno, Yamari venía, Yamari estaba en, como en la en el peor lugar de la vida para que ocurriera lo que pasó. Porque Yamarí uh -huh. se estaba divorciando y no, nadie lo sabía. Y Yamarí estaba apenas saliendo del closet con el asunto de, de ser depresivo, ¿no? de, okay. de sufrir de depresión. Entonces estaba como apenas come, com, como saliendo del closet de ese asunto y cae esta avalancha de mierda, porque el nivel de odio que recibimos fue absurdo. Eh, y hubo un par de días donde realmente nos preocupamos por llamar hubo claro. un día que estuvo crítico que estuvo a punto de ir hasta la casa porque no sabíamos nada de ella y nos cagamos y todo eso puede ser por culpa del bullying y claro. del, del asunto de, de, del internet y es muy arrecho porque cuando pues, al mismo tiempo que salía nuestra comunidad que sin esa comunidad qué importante fue y nos salvó. Briseño dice lo mismo con lo que le pasó a él, marico, que fue la
1: comunidad lo que lo sostuvo o
0: sea, emocionalmente, básicamente. Totalmente, totalmente. Y, uh, porque fueron po como en pocos días de, de pensar y que pero yo no hice esto, vaina. Tanto es el odio tanto es lo que la gente empezaba a decir que te empiezan como a convencer, marico, de que verdad claro. lo hiciste. Y un gaslighting masivo. Yo en un momento, un momento y dije, yo no soy esa persona y yo fui el primero que le dije a ya, o sea, la vaina como explotó un domingo y el martes eh, o el jueves salimos a, 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 al aire, en vivo. En, yo le decía, el programa tiene que salir. O sea, también, Yamarillo, ya marico, nadie está preparado por ese tipo de vaina. Capaz la cagamos en el, nuestra manera de comunicar. Sacamos unos comunicados por la presión. Ya sobre todo, estaba muy, muy preocupada. Creo que no manejamos bien el asunto. Ya uno lo ve, obviamente, con los años y dices, coña. No debimos haber hecho esto. Y sentirnos mal, obviamente, por todo lo que ocurrió. Y... Pero mi preocupación era, yo tenía cargando que no se nos muera el programa, porque era injusto que se me muriera este proyecto y que no se me mate mi, mi compañera. Y al mismo tiempo todo mi peo, porque yo ahí estaba convenciendo con mi asunto de fertilidad con Karen. Tenía un marico, un sí. remolino, que yo por dos años aguanté eso. Afortunadamente salió de flote y bueno, vino la comunidad, nos salvó. Creo que ya el programa no fue lo mismo después de la cancelación. Obviamente, uno ya hace autocensura, ya uno no. no o lo que la gente venía por uno, ya no lo estás haciendo. Eh, y ya sentías como repetido el asunto de, de qué que voy a hablar contigo sentándome aquí. Sí. Estábamos siempre para arriba y para abajo. Sí, ya, ya la energía punto.
1: no estaba como en el, en el lugar
0: adecuado. Exacto. Y hubo un momento donde yo le digo a Yamari como que. Yo creo que esto ya dio. Y Marico, fue como que buen timing porque ya sintió lo mismo. Entonces, uh -huh. ok, vamos a despedir esto. hacemos una gira de despedida y tal. Y planeamos la gira de despedida. Hicimos todo. Fuimos, volvimos a las ciudades. Tuvimos los soldados, la gente llorando. Todo bonito. Y quedó ahí. Eh, pero ha sido una de las de los rides más arrechos y de, de, de mi carrera más de pinga. O sea, porque éramos controlábamos, o sea, pudimos controlar todo lo que podíamos hacer. Lo bueno y lo malo. Sacamos un libro del podcast, sabes giramos, conocimos gente y la comunidad muchas veces se, se mantiene con nosotros ahorita en, en el proyecto que es Mañanita y en la cosa que estoy haciendo. Es brutal. Bueno, Fino, de todas esas vainas hay
1: aprendizajes. Y, y, Toma la a sí. Y a veces el... Es muy como que no, no lo hubiese hecho. Es como muy difícil incluso adivinar en qué problema te, te estabas metiendo. Claro, Por porque cuál. aparte
0: la gente insiste en que fue un chiste y tal. No, comentamos una noticia que salió, una noticia que uh -huh. apareció. Yo he, tenido, yo he estado tentado y una gente que me estuvo hablando, porque a veces hacíamos como una docu-web de lo ocurrido, porque tengo un montón de screenshots que un montón de gente borró y un montón de medios borró. Pero es como que ya no quiero traer más sí, esa que visitar otra vez esa sí, exacto, sí, sí, sí. O sea,
1: no, no te conviene, creo yo. Bueno, pues, exacto. Mira, antes de ya cerrar hay un par de cositas que quiero hablar. Eh, una, tú naciste en Maracay, ¿no? Sí. Y eres, de, eres de Maracay y, y, y eso lo has hablado muchísimo. Explícame cuál es el peor con Caracas. <risa> <risa> Ustedes,
0: <risa> Con los caraqueños. <risa> El ¿Eh? pedo con Caracas es ustedes. <risa> Porque. No, yo, no. Eh, no, yo, yo en verdad. Eh, tienen un peo con qué que, que colegio estudiaron. Tienen, se inventaron una vaina de gaitas caraqueñas horrible. Ay, sí, estoy ¿Qué, de acuerdo ¿saben, contigo. ¿Saben eso lo horrible. que hicieron ustedes? La... Eso es horrible.
2: Uh, <risa> Admiran
0: el cerro este. No. Uh, eh, <risa> <risa> yo tengo un bosque en repetido, No, a mí me parece absurdo. Yo... Me parece a mí me parece divertido, al mismo tiempo absurdo, en la, la, los piques que hay entre la ciudad. Caracas yo le tenía mucho miedo porque, bueno, Caracas siempre fue una ciudad violenta. Por, sí. Y nosotros vivimos una ciudad... Muy activa, pero que al mismo tiempo era, bájate el carro y corre, ¿no? O así sea, ¿no? salir del molino, marico, a las 3 de la mañana no era... No o era sea, yo cosa, me llevaba a quien sea, ¿no?
2: Totalmente. Yo sé que así, yo me
0: mi vaina Yo recuerdo estar en el molino una noche de las tantas, porque bueno, afortunadamente hicimos un, un, mucha amistad ahí y DJ Marcos eh, ponía música, pero una vez de repente trancan, estaba como medio así el bar y todo, trancan como las puertas, pum, 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 y todo el mundo, y que el seguridad, métanse, métanse, yo, ¿qué coño pasó? Marico, como la cuadra al lado había un bar como de salsa que se metió un petejote y mató un montón de gente, y literalmente vimos un montón de gente corriendo ensangrentada enfrente, y tú dices que por las ventanas el molino, y, tú y que, ¡Marico! Sí. Sí, 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 sí. Entonces, le tenía como mucho miedo, mucho respeto, pero después terminé enamorado de, de, de Caracas y, y de esa adrenalina y de que todo pasaba y Aparte que Compramos un apartamento muy de pinga cuando nos casamos, que era en el... Marico, llama, ¿verdad? El, el, que tú eras Mamón. El solar de la tilla. Claro, güey. Bueno. Marico, yo veía el Ávila de punta a punta. Ahí ya entiendes. ¿Ah? Ya entiendes la vaina de la tía. <risa> sí, ya al <le> comienzo, veía <risa> la. Y yo luego definí, ah, era un chiste que tenía, que decía que Caracas es como esa jeva que está divina, pero es periquera. igualito sí. O sea, las hebas tú la ves así, bellísima. Yo siempre me asomaba al balcón y yo veía Caracas así. Yo le decía, ¿allá? Ahí están matando una gente. Sí, no. Tenía esa doble cara. Tú la ves muy bonita, pero ya hay una gente que están matando y están eh, avaleando.
1: Sí, pero sin duda hay, lo notamos a veces en los comentarios, eh, que, que hay como un, que un muy... tema de Caracas contra el interior. O y es como que... Eh,
2: yo creo bueno, porque es que a contra, veces es justificado sec contra sectores de Caracas vamos a ser exacto <risa> bueno porque, porque... Mano, si uno hablara así ves esto no fue
0: un problema claro pero cre creo que el asunto está también que lo político lo ha guiado mucho de que bueno la gente que pasa horas y en otras ciudades eh, sin luz y sin agua y ves que Caracas eh, por lo menos tiene algo medio decente obviamente uno tiene como un resentimiento ahí da rechera sí, da rechera, rechera.
1: La, rechera. Sí, se entiende totalmente
0: pero porque te han atacado por ser carcaño amigo. no eh, en verdad eh, mira, mira los el ataque. el ataque, es por el mandibuleo que el ahí digo,
1: mandibuleo. ahí digo así, ah, sí, son divinos es como que sí, yo escucho una colombiana de Medellín y te, mantén tu acento, por favor o sea, eso es exactamente lo que te hace eh, auténtico siento que no hay. después nos critican más por el mayamerismo que ese sí es muy eh, difícil y ahí sí digo tienen toda la
0: razón,
2: tú sí has sufrido de, que es de, de Spanglish? del Spanglish, ¿te has visto haciendo Spanglish? no, pero
0: sí he visto que a ti te, te, los comentarios, que vamos a ver cada cuánto una frase un o total y, y, y ahí, porque mira,
1: con el mandibuleo digo, no, bueno, no voy a cambiar, pero el no, espanglish no, no, digo, no, no, no sí no, tienes razón. Yo, ¿por ¿verdad qué? que la dije el Spanglish?
0: Spanglish? Sí, yo sí soy muy. Yo, Si no la exageran, estoy, estoy bien, pero no tengo rollo con o sea, con, con el Spanglish. Sí, aparte de. en que, Miami. Tienes eh, que entenderlo Esta sí. es
1: la única vaina que yo hago donde tengo que hablar español. <risa> Todo <risa> lo demás es lidiando con gringos o cubanos. Entonces, tiene, en verdad, el Spanglish se convierte en un problema. No, amigo, si usted... Porque tienes que. Así es que la
0: gente te entiende. Si le les molesta, si le molesta, revísense, amigo. Capaz, hay que ver qué, qué es lo que te hace bulla a ti del mandibuleo de Juan Si es que el ver. mandibuleo,
1: revísate. ¿Cuál es el complejo que está ahí? Hay un complejo. Si es ahí. el Spanglish, exacto.
2: gracias porque estoy haciendo, tratando Ay, qué de qué ser bonita. mejor. Qué
1: bonito I'll este be
0: episodio, awesome. I'll be hubo, hubo cierre. Claro, un reencuadre bellísimo. Mira,
1: ya para cerrar. Nah. Eh, una de las cosas que comentaste y que yo he notado a lo largo de tus años de carrera es que te gusta mucho la comedia sí. y eres una persona que consume comedia eso muchos comediantes son así y otros no otros más bien dicen no veo nada porque no me quiero influenciar o no me interesa sí. yo soy yo y eso está bien cada quien tiene su técnica entonces quiero Hacerte como preguntas más de vainas que te gustan aquí para que le recomiendas a la gente. Bellísimo. Entonces, vamos a empezar. Si, háblame de comediantes que hayan, que, te, que estén gustando ahorita, que tú digas, estos son los que estoy viendo o que históricamente sean una influencia muy importante para ti. ¿Qué? Tanto gringos o de donde sea, latinos, como los que quieras mencionar.
0: ¿Qué pasa? Los lo veo como de, de ratico y consumo como lo, los, los podcasts. Cada tiene como su vibra y estoy como suscrito. Pero yo, luego del programa, luego que edito, luego monto, mi próxima actividad es como pasar por todos y ver qué hubo de nuevo. Desde los monólogos de los Late Nights hasta los podcasts de Bobby Lee, que es el Tiger Belly, que me encanta. Increíble. Veo a veces a, ¿cómo se llama siempre? Andrew Schmull. Schultz. Paso por ahí de repente en algún rato. De, de los más nuevos. Eh, estuve medio pegado con lo, el del working de, de Matt, eh, Matt Rife. Rife. Rife eh, Aunque pero, su
1: especial no necesariamente representa no, no. Eh, <risa> lo que él realmente es. Él es muy bueno, pero el especial es como... Sí, que,
0: ¿verdad? No. Aparte que tuvo esa decisión de abrir con ese chiste como para decir mire, yo sí soy edgy. Yo sí soy... <risa> pero bueno, sí. Eh... Um... Y, pero sí, visito como, que, como siempre como lo, lo, los clásicos. Pues. Eh, vi el, el último de Ricky Gervais, que no es mi favorito, aunque amo Ricky Gervais. El de Chappelle sí me parece que estuvo mucho mejor que los anteriores. Eh, hubo como más chiste. Lo, sí. lo sentí como más... Menos rant. Sí, voy a dejar de, de dar como curso y va a hacer claro. más chiste, me pareció. Eh, um, y Conan, cualquier cosa que haga Conan, feliz con Increíble. Conan. Además, Vení Conan escuchando. es bueno
1: en todo. O sea
0: Marico. Venía escuchando el episodio con John Mayer, que aparte son mis, mis dos personas claro. favoritas en la vida, porque aparte John Mayer es muy amigo de comediantes sí. y ha intentado hacer comedia. Ese episodio es una joya. Y fui cuando grabó aquí el podcast en, en, el, en, en la, la emisora, que vino Conan y marico de leche conseguí tickets. Y qué pinga que Conan es como, como lo ves. Conan. El sí. bicho llegó, habló, de hecho al final pidió preguntas a la audiencia y yo con mi inglés machucado me terminé unas, haciendo unas preguntas sobre su visita a Argentina y, y sobre que el perro de mi ley se llama Conan. Mi perro se llama Conan por Conan. <risa> wow,
1: claro. <risa> y yo marido. le
0: dije, mi perro también se llama Conan. Y el bicho tripeó. Entonces, yo lo vi a
1: él eh, haciendo el late show de él en Nueva York y fue una experiencia increíble. Marico,
0: qué o sea, Ver Conan. Toda
1: esa, esa movida. Y
0: con la que Conan se terminó convirtiendo realmente ya ahora en el rey. O sea, creo que hay gente que lo pone sobre Letterman a veces.
1: Y supo trascender el, el Late Show. Y, y, y adaptarse a los nuevos formatos que muchos no lo logran. Pues.
0: Fue que él, ovió, él vio. Él dijo, sí. ya es el formato de Late Night Nova. Voy a hacer todavía manera más pequeña. Y luego el mundo del podcast. El hecho ahora tiene un canal en Samsung TV. Tiene Sirius. Sirius sí, sí, o sea, sí, sí. Todo un emporio el de, el de Conan O'Brien.
1: Y ha hecho también, que yo creo que eso también viene de la escuela de Howard Stern, que, que <coughs> hizo... A, al productor y a su asistente Los hizo protagonistas de la conversación O sea, no es solo él Tú también los quieres escuchar
0: a ellos Bueno, creo que el gran éxito es el de Zona O sea, uh -huh. poner Zona, a Zona exacto. ahí De la nada Que aparte, creo que lo, lo, lo de Zona Terminó siendo porque una vez eh, ¿Cómo se llama este actor? Eh, ah, coño, se me va el nombre de, de él Que estaba en, en Silicon Valley el, el indio eh,
1: uh, um, uh, Kumar Kumar exacto tú
0: sabes que en el del último Leine que estuvo Conan como que el bicho canceló como media hora antes uh -huh. y Conan contó la vaina y, y puso entrevistó a Sonan y a, a Sonan y la vaina explotó y dijo nada esta es la lleva con que sí. vamos a hacer pan pero veo de todo veo desde el <ríe> Melissa Villaseñor tiene que ser un, un podcast y, y la veo a ella eh, uh, Gabriel, Gabriel Iglesias veo Gabriel Iglesias Ay, de todo marico tortos, estás
1: consumiendo eh? de todo eso es bueno o sea, y puedo... leo
0: los sí. me encanta tener libros de, de, de comedia el sí. de, uh, creo que el más reciente que compré fue el de Seth Rogen que está muy de pinga muy fumado
1: ok claro no, cool.
0: y de vez en cuando ahora revisito como comedias clásicas y que bolas por ejemplo ¿tú sabes que ahora cómo se llama este canal de cine un canal de YouTube de cine que ahora está más famoso y que le preguntan las cuatro películas Little Box creo que se llama Little pero lo voy a buscar porque ahora no en, la, en, la, exacto, en, las, en las alfombras rojas eh, le preguntan ahora a la gente ¿cuáles son tus películas? cuatro películas favoritas Emma Stone dice tal y todas son obviamente muy claro y yo dije marico yo no le va a caer a coba Step Brothers <risa> <risa> Tropic Thunder <risa> Tropic
1: Thunder Tropic <risa> Thunder
0: the way me eh, Dark Knight si no <risa> me voy a decir pero ¿y cuál fue la otra que puse? que dije marico que bola es esta película este sí, o sea,
1: justamente lo tenía aquí películas
0: de comedias que recuerdo.
1: entonces Step Brothers sí, este, y, y, este brother. y Tropic Thunder
0: aparte que con andrés cooking es como basada completamente en este prove es, sí. esos cuarentones estúpidos como si fuéramos niños sí. y nos tratamos así eh, esa, esa es la relación de nuestra <risa> amistad este brother, Tropic Thunder, que yo la veo y digo, qué bola marico, esta película. Qué bola. ¿Qué no, bola? Sé, eh, y no
1: sé si se podría hacer ahorita. O sea, siento. Sí, el, el, el Blackface. La, la discusión es,
0: del Blackface. Sí, eh, es sí, una
1: de
2: esas que tú dices, Marica. Es que hasta Tom Cruise en esa película es genial sí.
0: Creo okay. que es hasta lo mejor después de, de Robert Downey, Marico. el me echó uh, que si yo hago esta película, yo quiero tener manos gordas. <ríe> yo quiero <ríe> <ríe> Fat hands. Toma, pues.
2: <ríe> marico, muy épico.
0: Bueno,
1: eh, esa está la lista de películas que queremos hacer tipo un rewatchable de clásicos de comedia. Así que de una vez te estoy invitando Marico, a la de por Tropic Thunder.
0: ¿okay? Por favor, esto sería bellísimo.
1: Y de series, así series así clásicas que te hayan hecho adicto al tema de la comedia. De toda la vida, bueno, Seinfeld. Yo soy un sí. Seinfeld completamente. Hay alguien es anti Seinfeld. ¿Tú conoces anti Seinfeld? Marico,
0: si tú te vas ¿Hay? a los comentarios de la... de, 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 de tú. O sea,
2: este... No, no anti Seinfeld, pero definitivamente
0: eh, que el, o sea, el, el, el sí, programa fue increíble sí, pero el, sí, el
2: stand-up realmente es, es el mismo show ah, no, siempre bueno, o sea, son cosas podemos distintas. estar de acuerdo con eso yo, ¿no? yo. que es el, son los mismos chistes siempre no, no
0: sabes que aquí en vivo bueno, okay, eso no malo con los nombres pero, pero es eso que... tiene una razón eh, pero sí es verdad que
1: cuando uno dice Seinfeld nos referimos al eh, sitcom al sí. sitcom, el, sí. el... Eh, Seinfeld como comediante a pesar que es una leyenda es mucho más controversial si te gusta o no hay gente que no le gusta para nada bueno, Marco, gente que la, le parece aburrido es eh, como todo subjetivo eh, exacto es ¿no? Pero, muy subjetivo
0: y también que Seinfeld fue eh, era de esos comediantes que de, era defensor de mantener la rutina 15, 20 sí, años. Sí, 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 o sea, sí. te, ¿Te acuerdas de ese round table de... Claro, porque es de otra Talking época. Funny. Eh, exacto. Con Ricky Gervais, Chris Rock, Ibáine. Y, y Luis eh, creo que es el otro. Es, exacto. Estoy dicho que no, yo hago <coughs> giro, grabo, mato material. Y San Felipe no. <risa> 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 yo estoy en el saco jugo. Pero vía... Ah, soy malo con los nombres, marico. Jelsinski. Eh, ¿Cómo se llama este comediante? Jesselnick. Eh... Ajá, Jesselnick. Mm. Con Joe Rogan. Él uh -huh. fue él y habló sobre Seinfeld y uh -huh. le dijo, marico, yo una vez fui a un show de Seinfeld, no sé qué vaina, que era como un casino y es el peor show que he visto en mi vida. O sea, la vaina más cursi y, y, y vaina. Pero luego lo volvió a ver en una universidad y Seinfeld sacó el cuchillo, marico, y mató. Entonces el bicho dice, qué bolas que este pana tiene actos para... Obviamente para se, se presenta años, aquí en claro. el Hard Rock, aquí, que era puro se, se, señor de 60 y 50 años, tiene ese contenido para ellos. Y el bicho tiene... Yo lo vi en el Hard Rock. Yo lo he escuchado al puteando <risa> sobre
2: eso, que ya las universidades no es lo mismo y tal. Bueno, o sea, yo bueno, creo que bueno, lo mayor en los ya, ya la mayoría de las universidades... ya entiendo a qué se, se refiere. Pues.
0: Bueno, te voy a... Mira, una versión local. En la fulana noche de las tardes azules, uh -huh. de, que hice en el 2014, el que abrió el show fue Emilio Lovera, marico. O sea, imagínate, nosotros en Camerino Daniel pistola, LED hasta estaba, estaba Vanessa Senior imagínate tú eh, todos atrás y arranca <risa> todo mira lo ver en el aula magna 3.000 personas y aparte que el bicho empieza a de una vez porque la fama de esa tarde es que si alguien es no te hostil, gusta es exacto, hostil. Ser hostil bueno ya saben que si alguien aquí ¿no? el mismo Emilio abandono a gente que nos matara ¿no? y yo recuerdo que Emilio ese día hizo uno de los chistes más malditos que yo he escuchado en mi vida estaba recién eh, muerto eh, Robert Serra ok Marico, yo le hice un chiste de eso, que ahora no recuerdo tanto, pero fue así como que wow, huevón, o sea, sí. no, tuvo, <risa> claro. no tuvo piedad, no tuvo piedad para nada, y yo dije qué bolas, o sea, porque él sabía dónde estaba, y sí. me, dio, me dio ese público y estaba calentico, y soltó ese coñazo. Entonces yo creo que eh, sí, veo, yo veo los comentarios cuando ponen clips, a alguna vaina del, del, del stand-up de Seinfeld, entonces siempre es la vaina el mismo cuento y que, ¿y esto de dónde es gracioso? ¿Y vaina? ¿Tú no estás escuchando un puto teatro cagado de la risa? Mierda, odio ese parado que va al comentario. ¿Quién le da risa a estos huevos a 3.000 personas que pagaron entrada y se están cagando de la risa? No escucha, en maldito.
1: yo los llamo, que eh, posiblemente se convierta en una sección de, del podcast. Eventualmente, o
2: una cuestión ahí adicional, la policía de la comedia. La policía de no, comedia. Pero eso yo tengo un comentario. Yo creo que también hay venues que se llenan cuando van artistas que son una mierda, que no tocan buena música. Eh, yo creo que también es, 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 es relativo el tema. O sea, como que yo, yo apoyo eso de tú no escuchas el teatro riéndose cuando eh, comentes y que eso no es unos cómicos, eso es ofensivo. <risa> eh, ahí, <risa> sí. yo, ahí yo lo entiendo. Pero, pero, pero si tienes el mismo. O sea, creo que es un tema de consumidores también. Yo me tripeo cuando mi comediante me da vainas nuevas, pues. Creo que va de ahí.
0: Bueno, pero yo sí. Yo sí. Los, la, todas las vainas que yo siempre veo con, de Seinfeld, yo sé cuando es como que, ok, aquí está como un lugar como medio safe, pero hay otras cosas que, es que bueno, sí, sí. Me sí, gusta, sí, Adrián, sí. vale, me gusta.
1: Chico. <risa> es como la música. Hay bandas legendarias, Daft Punk, ¿sabes? un disco cada 35 años y la claro. gente que es increíble. Sí, sí, y otras sí, bandas sí, que también sí, te gustan sacan un disco cada semana. ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero, y, por ejemplo,
0: yo fui a ver a Billboard allá en ah, Will está en mi top ahorita, de Marico, mi top 3. Billboard fue divino, pero que bolas como si no, no, no que ese fue el especial que él puso que grabó en el Red Rock que uh -huh. pues, estuvo en Netflix yo vi como el, esa versión del show eh, que volas el, el público como cambia porque el bicho se empezó a meter estaba la discusión reciente ahí del aborto De tanto, no ah, del, del aborto,
2: aborto cierto
0: y se metió para allá y marico yo sentí como murió Sí. Todo lo, y el bicho dice, bueno, ok, está bien pues no hablemos de... Wow, <risa> pero es,
1: es, eso es la diferencia para mí entre un comediante legendario que está dispuesto a... He ah, hecho el cuento, yo fui a ver a Joe Rogan, me invité a ver a Joe Rogan aquí en el BB&T Center y lo vi y me pareció horrible. O sea, a mí no me gusta como comediante. Yo soy, nunca he sido fan de él como sí, comediante. Tampoco. no eh, Pero... Lo peor de él fue que simplemente él se subordinó a una audiencia que creó no solo de fanáticos de la comedia, sino del UFC y de su podcast. Claro. Entonces todos los chistes estaban para que esa audiencia se riera. No los retó en nada. Mm. Si no estaban, entonces yo que estaba ahí, creo que esto da, da risa, me imagino, pero no. Incluso el que le abrió, que es este que hace Kill Tony, le fue mucho mejor. Y era también una comedia bien trancada y bien para esa audiencia, pero supo hacerlo. Y después tú ves a Chappelle o a Bill Burr, y ellos están ah, aquí, eh, porque es Florida, el tema del aborto es medio tenso. Vamos a hacer un chiste intenso, de aborto. Sí. Uh, eh, yo me recuerdo Chappelle Chappell también aquí, aquí en, el, en el hard rock eh, que empezó, como que hizo la pregunta, ¿quién está aquí con DeSantis Santis? Uh, todo el mundo aplaudiendo. Y yeah, ok, están con él. Bueno, le dio una pela a De Santis y e hizo todo un montón de chistes que obviamente no va a masacrar repitiendo, pero realmente logró callar a la audiencia y él estaba feliz de que, de que le metió una pausa a la euforia que había con el personaje y además el material buenísimo. Entonces, yo, a mí eso me parece. O sea, yo respeto más al comediante que está retando a su audiencia todo el tiempo a, divino, a, a, divino. a, a lugares incómodos. Que bueno, Jessenly, que es otro que lo hace como Pero su, sí, su, su como receta, trair, ¿no? Mark, pues. sí. Sí. Verdad, vamos a poner incómoda a la gente.
0: Pero hay <risa> de todo. También yo fui aquí en el porque Rock eh, cuando... Okay, eso de mis uh -huh. especiales favoritos, es el 100% Fresh de Adam Sandler fue... Uh -huh. Una puta locura. Eso está sea, muy
1: bueno. Y yo tenía pocas esperanzas. Yo también. <risa> yo tenía pocas esperanzas. Yo
0: también. Y lo amé. Yo sí. dije, qué bolas. Qué bolas. Y aparte, cómo lo dirigió, cómo lo editó y tal. Y luego verlo en vivo, que obviamente hizo un par de... Ya es como un great hits. Ya sí. tuvo que tocar un par de canciones <risa> del, del show. Pero Dan Sandler también es otra gente que yo creo que es importante tenerlo ahí en nuestro...
1: Sí. En nuestro Hace top. poco había una película que él produjo, creo, que es la de... You're not going to my bar mitzo, ¿no? claro así, es como de, de la, Pachamita me eh. encantó muy wow. buena peli muy buena, muy ¿tú, buena. tú no la has visto? No, no lo he visto no la he visto Mariko sí. parece
0: como que aparte que actúa toda la The familia of age movie, las age, hijas claro. son las actrices la esposa actúa y tal sí. pero él sale pero él, él como que
1: tiene un rol ahí
0: exacto un rol y... casi serio más bien él representa sí, Marico, la ancla. te lo recomiendo porque es como una teenager movie pero que bueno obviamente habla sobre el, el peo judío y tal pero muy clever y muy, muy... bien hecha sí. y buena entretenida Sí, sí. Bueno, ah, chico, eh... aquí podemos estar mucho rato sí, no, va, <risa> y lo, y en lo latino, que hay mucha gente poca uh -huh. veces habla de las cosas latinas. Yo siempre revisito la Lutier a veces, Marico, uh -huh. el, el, las rutinas del la Lutier me encanta. Este, uh, 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 y bueno, vallar, todo, todo lo que dio México, Richo Farrell, uh -huh. Daniel, eh, Daniel Sosa, este, uh, toda esa vaina a mí también me, me encanta. Él tiene la oportunidad de conocerlo. Obviamente, Franco Escamilla. O sea que Franco Escamilla se presentó en el improv porque es una vaina que uno se da cuenta aquí. Qué bolas que la comunidad mexicana aquí es inexistente, inexistente en Miami. Sí, claro. o esa gente se presenta en el improv y no lo llena.
1: No, no, no. O
0: sea, yo vi a Franco Escamilla con el medio improv. Entonces, claro, yo le escribo. De la nada, porque él me sigue en Twitter. Y le dije, coño, que el mismo día no me sabía que venías para acá. ¿no? Y el bicho me dice, pero ven. Él me ofreció cinco minutos para abrirle a Franco Escamillo. Y yo dije, no, marico, me cagué. <risa> <risa> pero Alex Fernández, soy súper fan de Alex Fernández. Toda esa gente. ¿no? Qué bueno. Y los argentinos también. Todos los que están con, con la Nutria. ¿no? Hay mucha vaina.
1: No, <risa> no la Nutria está haciendo una cuestión bien interesante. En, en, Creo en que ha Argentina. sido el más inteligente. Sí. Total. Sí, sí, sí. Eh, eh, esa capacidad de poder realmente realmente entrarle a la al, audiencia el nueva, mercado, al mercado local eh, y sin perder o sea, no es que hizo un curso para tener acento argentino
2: <risa> <risa> eh,
1: eso, eh, eso tiene un eso valor brutal y, sí. y yo creo que eso eh, lo vamos a ver más y más con comediantes venezolanos por la naturaleza de, de lo que representa la diáspora y porque que lo hablábamos con Nacho también, era como que Realmente hay algo con la comedia venezolana que está, está, está en un muy buen nivel y un muy buen rango. O sea, sí, hay de sí, toda sí. vaina. Entonces eso creo que puede tener un buen impacto a corto plazo para todos nosotros. Eh, nada, eh, te felicito por oh, tus chico, planes no sé. este año. <risa> te va a cambiar la vida radicalmente. Mándales las felicitaciones a Karen también. Como no, como no. Y estoy seguro que ya por ahí estarán dando updates de, del progreso. Así es. Así que nada, chamo, gracias por venir al Chiste Interno. No, gracias a ustedes. Qué amigo. buena conversa. Hemos podido quedarnos más rato, pero bueno, que hay otras cosas que hacer y hay, <risa> y hay, y hay, hambre, hay hambre. También. Así que, nada, gracias por venir, chau. Gracias a ti, Benítez.